0: Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben.
0: Auf meinsportpodcast.de. Plattsport. Der Sportpodcast. Hallo und herzlich willkommen zu Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ihr hört Folge 115 dieses kleinen Familien- und freundes -Podcast. Und zu diesem Team von Plattsport gehört auch ein Mann, der leider jetzt in der vergangenen Woche mit seinem Verein einen Schlag abbekommen hat, muss man so sagen. Bei mir ist der Hertha BSC-Fan und ja, Plattsport-All-Star Rolf Grande. Hallo. Hallo Martin. Wer es immer noch nicht mitbekommen haben sollte, was ich für ausgeschlossen halte, der Hertha BSC-Präsident Kai Bernstein ist vergangene Woche im Alter von 43 Jahren überraschend verstorben. Er ist wohl im Schlaf ähm, gestorben und ähm, ich glaube... Da wird auch noch ermittelt, ob es da eine Fremdeinwirkung gab. Also äußerlich gab es wohl keine Fremdeinwirkung. Er ist tatsächlich einfach im Alter von 43 Jahren eingeschlafen und nicht mehr wach geworden. Und das hat jetzt einen kompletten Verein äh, in Schockstarre versetzt. Und ich weiß nicht, ob da inzwischen ein paar Leute wieder zu klaren Gedanken kommen oder schon gekommen sind. Deswegen, ähm, Rolf, lass mich doch einfach mal fragen, wie geht's dir denn?
1: Also grundsätzlich tatsächlich ähm, ganz gut. Direkt äh, am, am Dienstag, das war halt auch komplett un unfassbar in dem Moment. Und ähm, es hat echt die letzte Woche auch, auch gedauert. Ich konnte ganz wenig auch, auch einen klaren Gedanken dann immer fassen. Und habe halt bei jeder Nachricht, bei, bei jeder Trauerbekundung... Ähm, hatte ich auch immer wieder feuchte Augen und so die Woche bisher geht's ähm, aber es ist schon, schon ein Schock also das dauert glaube ich auch noch bis ähm, ich das realisiere was da jetzt gerade passiert ist, weil da hat es halt einfach einen Menschen, einen Vereinspräsidenten Familienvater, Freund plötzlich aus dem Leben gerissen und trotzdem muss irgendwo alles weitergehen
0: wie hast du denn davon erfahren? War ganz regulär über ähm, Twitter oder Push-Nachricht?
1: Ich habe tatsächlich das erste mitbekommen von einer Freundin, die mit Hertha gar nichts zu tun hat. Die meinte so: ähm, so Es stimmt es, es ist eine Fake-Nachricht und ich so: Was los? Und dann habe ich halt kurz nachgeguckt und äh, tatsächlich bei X, formerly known as Twitter, festgestellt: Ja, Hertha hat das auch geschrieben. Ähm, Kai Bernstein ist tatsächlich tot
0: hast du dich dann erstmal zur seite gesetzt ähm, oder du warst auf arbeit
1: ich war auf der arbeit habe im büro gesessen und ähm, ich, wie gesagt musste da irgendwie auch erstmal meine gedanken fassen weil das war halt so komplett un unbegreiflich also das war wirklich ein kompletter schock in dem moment und es war schwer noch so wirklich richtig zu arbeiten für mich ähm, ich weiß sogar von, von Leuten, die dann gleich gesagt haben, pass auf, ich kann jetzt heute nicht mehr arbeiten, das war's für mich. Ähm, gerade wenn sie halt Kai auch äh, deutlich näher gestanden haben. Und ähm, ich kann es verstehen, also das ist eine Nachricht, ähm, die, die wirft einen dann einfach auch um.
0: Also wer sich nicht näher mit Hertha BSC beschäftigt hat, äh, Kai Bernstein ist vor zwei Jahren, also also im Alter von äh, 41 Jahren vor jetzt, also 2021 ähm, zum Präsidenten von Hertha BSC gewählt worden und ähm, das allein ist erstmal noch nicht so überraschend. Er, äh, überraschend war, ähm, was da für ein Mann auf einmal an der Spitze von Hertha BSC stand. Kannst du vielleicht aber erstmal kurz erläutern, was waren denn so seine Vorgänger für Menschen, aus welchen Bereichen der Gesellschaft sind die gekommen und wie würdest du auch seinen Vorgänger, Gegenbauer ähm, ja, porträtieren, charakterisieren? Also die
1: Vorgänger, zumindest so die letzten beiden, die so bekannt sind, die äh, waren halt wirklich auch stark in der Wirtschaft äh, vernetzt, waren Leute, die glaube ich auch bekannt waren. Also der letzte Präsident, Werner Gegenbauer, hat ein großes Unternehmen. Ähm, ich glaube in Berlin, wenn man irgendwo Gegenbauer liest an, an Fahrzeugen, ne, ist halt bekannt. Und ähm, sein Stil, was ich halt so mitbekommen habe, war ähm, so sehr stark autoritär, so von, von oben und äh, auch unnahbar. Also, ein Werner Gegenbau zum Anfassen habe ich persönlich äh, nie erlebt. Ähm, und auch zum Beispiel einen, ich glaube, hier ist auch Werner Holst, ähm, Holst am Zoo. Auch wie gesagt, äh, bekannt wie ein munter Hund. Ähm, Kai Bernstein, im, im Gegensatz war jetzt halt einfach wirklich jemand, der, der nahbar war. Also man hat ihn irgendwie erlebt und er hatte irgendwie für, für jeden Zeit. Also für mich dann halt auch komplett anderer Typ. Und ähm, das
0: erste Mal für mich einfach einen Präsident zum, zum Anfassen. Ähm, damit jemand wie Kai Bernstein auch gewählt werden kann, denke ich, muss man ja auch darüber reden, dass sich vielleicht auch im Laufe der letzten Jahre auch die, ähm, ja, die Zusammensetzung der Mitgliedschaft äh, im e.V. geändert hat. Ähm, aber bevor wir darüber noch mal reden, wie es dann auch dazu kam, dass ähm, Kai Bernstein ähm, 2021 zum Präsident von Hertha BSC gewählt werden konnte und auch gewählt wurde, was ist dem denn vorausgegangen, dass Werner Gegenbauer auf einmal nicht mehr Präsident war? Es
1: gab ja bei Hertha den Einstieg von Lars Windhorst über seine Tenor-Group. Der hat Anteile an der KGAA erworben.
0: Kann ich kurz fragen, wie ist Hertha BSC zum Beispiel im Vergleich zu Union Berlin ähm, aufgebaut. Also was ist das für eine, für, eine, für eine Gesellschaftsform? Also Union Berlin ist ein EV und Hertha BSC ist eine KGAA, das ist eine Kapitalgesellschaft auf Aktien. Ähm, wie, wie, wie ist da, also der EV ist da Haupteigner, der KGAA? Genau,
1: also die Profimannschaft ist ausgegliedert in eine KGAA und Hertha BSC als äh, Verein, als e.V. hat die Mehrheit äh, an der KGA, also die Stimmmehrheit. Und ähm, man kann, wenn man möchte, halt Anteile an der KGA erwerben. Aber es wird halt immer so sein, auch wenn man die meisten Anteile hat, zum Beispiel Triple Seven hat aktuell, glaube ich, 75% Anteile an der KGA.
0: Das ist die Nachfolgegesellschaft von Tenor.
1: Genau, das ist jetzt äh, die Firma, die die Anteile von der Ternor gekauft hat und noch ein paar obendrauf, weil wir Geld brauchten. Und trotzdem bleibt die Stimmenmehrheit beim EV, weil wir haben in Deutschland zum Glück 50 plus 1, heißt das so, die Macht
0: über die Profiabteilung liegt äh, beim Verein. Und Werner Gegenbauer ähm, steht für was genau?
1: Also das, das Problem, was es halt zuletzt äh, gab, war einfach der äh, Clinch zwischen Werner Gegenbauer und äh, Lars Windhorst. Und durch diesen ganzen Clinch äh, hat sich dann äh, ergeben, dass irgendwie auch, äh, auch Gegenwind äh, halt da war für, für Werner Gegenbauer. Und er hat am Ende dann die Konsequenz für sich gezogen, gezogen indem er kurz vor der äh, entscheidenden Mitgliederversammlung halt zurückgetreten ist so dass es auf der Mitgliederversammlung am Ende halt äh, zwei Kandidaten gab. Äh, das war einmal Kai Bernstein und äh, als äh, zweites halt äh, der Herr Steffel.
0: Frank Steffel ist ein ehemaliger Spitzenkandidat der Berliner CDU bei der Abgeordnetenhauswahl. Ich glaube es war 2005 oder so, also damals Gegenkandidat äh, von Klaus Wowereit. Und Frank Steffi ist nicht Bürgermeister geworden, aber er ist in der Stadt immer noch präsent, weil er jetzt zum Beispiel der, ähm, der Präsident äh, der Handball-Bundesligamannschaft Füchse Berlin ist. So sieht's aus. Und warum wollte er dann auch noch ähm, bei Hertha BSC
1: ans Ruder? Ich glaube, das müssen wir ihn äh, selber fragen, warum er das äh, wollte. Er sagte, er ist gefragt worden ob er das machen würde, ob er sich das vorstellen könnte und deswegen hat er sich äh, zur Wahl gestellt. Er ist tatsächlich auch Härtermitglied, ansonsten könnte er sich gar nicht äh, zur Wahl stellen äh, lassen als Präsident. Und ja, dann gab es äh, am Ende den Zweikampf zwischen den
0: beiden auf der
1: Mitgliederversammlung.
0: Und nochmal zu Frank Steffel. Ähm, denkst du, dass er sozusagen eine Art Strohmann aus der Gegenbauerrichtung ist? ist? wahr.
1: Also ich glaube nicht, dass er aus der, aus der Gegenbaurichtung kam. Ich habe keine, keine Ahnung, wer ihn im Detail unterstützt hat. Es gab Gerüchte, dass er andere Präsidentschaftskandidaten ähm, zum Rückzug bewegt haben soll. Also es gab vor der Mitgliederversammlung ein paar Leute mehr, die es zur Wahl gestellt hatten. Und ähm, am Ende blieben... Ich muss mich korrigieren, drei Leute übrig. Es gab noch Marvin Brumme, der sich ähm, neben Kai Bernstein und Frank Steffel ähm, zur Wahl gestellt hatte. Wer ist das? Ähm, Marvin Brumme ist äh, auch äh, härte und Fan, ist äh, glaube ich bei einem Bauunternehmen als Bauleiter beschäftigt. Ich tue mir wahrscheinlich jetzt gerade unrecht, weil ich die Funktion nicht genau kenne, aber auf jeden Fall eine, eine leitende Funktion. Und ähm, ja, auch er hatte sich zur, zur Wahl gestellt.
0: Und Kai Bernstein, um da jetzt mal ähm, anzufangen, Kai Bernstein ist bei Hertha BSC kein Unbekannter. Er ist, also jetzt, ich lege mal mein Wissen vor und du sagst mir, ob das so stimmt oder ob man das noch ein bisschen verfeinern kann. Kai Bernstein ist ähm, Mitgründungsmitglied der Ultragruppe gruppe Harlekins. Harlekins sind, soweit ich weiß, die größte und wichtigste Ultragruppierung äh, in der Ostkurve bei Hertha BSC. Und er hat die dann als Vorsänger, also der Mann mit der Flüstertüte, ähm, ähm, auf so einem Geländer angepeitscht und die Ostkurve sozusagen ähm, ja, mit ähm, Musik äh, versorgt und mit Gesängen ähm, versorgt.
1: Genau, er ist Mitgründer der äh, Harlequins 98 und ähm, ganz klar mit dafür verantwortlich, ähm, dass es halt diese Ultra-Bewegung äh, bei Hertha BSC überhaupt gibt und ähm, hat auch mit dafür gesorgt, dass es halt äh, den jetzt Förderkreis Ostkurve gibt. Das ist quasi der Dachverband der aktiven Fans bei, bei Hertha BSC. Der ist gegründet worden als... Ähm, Förderkreis Harlekins und äh, wie gesagt, hat sich alles weiterentwickelt, weil er ist ähm, tatsächlich vorangegangen und hat halt äh, versucht, äh, entsprechende Strukturen zu schaffen, hat es offensichtlich auch geschafft und äh, war zum Beispiel auch bei entsprechenden Diskussionsforen mit dabei, war also wirklich auch das Gesicht der, der Fanszene von, von Hertha BSC, von den Harlekins über eine lange Zeit, bevor er sich dann äh, irgendwann zurückgezogen hat. Es gibt immer, sag ich mal, die Zeit, wenn die wilden Jahre vorbei sind, andere Dinge auch wichtiger werden, Job, Familie und man sich da was aufbaut. Und dann war er durchaus im Stadion präsent, aber halt nicht mehr als, als Ultra. Und für mich persönlich zum Beispiel war er bis zu seiner Kandidatur gar nicht so präsent. Also ich hatte ihn gar nicht so stark auf dem Schirm weil ich einfach diese Ultrazeit äh, von ihm selber gar nicht erlebt habe, nicht aktiv mitbekommen habe. Und ähm,
0: plötzlich stand er da auf der Mitgliederversammlung und äh, wollte Präsident werden. Ähm, Nochmal zum Thema Ultras. Also meine, meine erste Hertha-Begegnung war, glaube ich, 1988 muss es gewesen sein, als Hertha wieder in die zweite Liga aufgestiegen ist und ich dann nicht nur zu Blau-Weiß gegangen bin damals, immer wieder mal, wenn, wenn mein Vater mich mal wieder besucht hat und wir zum Fußball gegangen sind, dann waren wir dann halt auch mal bei Hertha BSC. Ich glaube, mein erstes Spiel boah, war gegen Alemannia Aachen, irgendwann damals, 88, 89 oder so. Und damals gab es ja ähm, gar nicht so die Ostkurve als als Sammelbecken der der, der Hardcore-Fans, sondern es war halt Gegentribüne ähm, und ähm, damals gab es eine, eine Fangruppierung, die sich Hertha Frösche nannte ähm, und äh, da habe ich auch einige unangenehme Erlebnisse gehabt damals ähm, ähm, ja, war ich mal mit einem Kumpel Anfang der 90er im Olympiastadion beim Spiel und man hat ihn als naja äh, als Antifaschisten irgendwie äh, erkannt und äh, ihm Prügel angedroht, wenn er sich jetzt nicht bald mal äh, nach St. Pauli verpissen soll. Ähm, und damals weht er ein komischer Geist auch durch die äh, Tribüne und ähm, aktuell, wenn ich mir so das angucke bei Hertha wenn ich sehe, was auch so soziales Engagement angeht, ähm, stelle ich da doch eine sehr sehr starke Veränderung da, äh, 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 fest meine ich. Und ähm, Würdest du sagen, das hat was mit äh, dieser Ultra-Gruppierung zu tun? Und äh, wenn ja, wofür steht die Gruppierung? Außer für HWSC zu sein. Ähm, also ob es direkt damit zu tun hat, ähm, weiß ich
1: jetzt tatsächlich nicht so genau. Was man aber sagen muss, dass die äh, Harlequins äh, durchaus auch Engagement gezeigt haben sozial. Heißt also sowas wie Hertha äh, wärmt geht auf die Harlequins zurück. Ähm, das ähm, damals für, für Benny die ähm, Typisierung für ähm, Stammzellenspende, das war auch eine Aktion, die hat auch Kai Bernstein ganz aktiv äh, forciert damals. Das waren Zeiten, wo es das Internet in der Form, wie es es jetzt gibt, gar nicht gab. Also die, die Reichweite, wie man jetzt heutzutage mit einem einzelnen Eintrag ähm, in den sozialen Medien erreichen kann, das gab es gar nicht. Und äh, er hat da eine entsprechende Typisierungsaktion quasi auf den Plan gerufen, hat die Leute zusammenbekommen. Ähm, heißt also, das soziale Engage Engagement gab es auf jeden Fall auch. Und ähm, am, am Ende ähm, sind die Harlekins auf jeden Fall aktiv, aber sie zeigen ganz oft nach außen nicht, ähm, dass dieses Engagement da ist, weil sie halt auch einen anderen Fokus für sich haben. Ähm, so, nämlich? Also, Fokus der, der Harlequins äh, und generell von Ultragruppen ist es, den Verein zu, zu supporten. Heißt also, es geht zu jedem Spiel, egal ob heim, auswärts, ähm, Trainingslager. Ähm, das ist halt äh, der Kern äh, des, des Ultraseins, äh, wirklich auch ähm, die Mannschaft, egal wo sie spielt, zu, zu unterstützen und vor Ort zu sein.
0: Deine Anfangszeit bei Hertha ähm, ähm, war schon geprägt dadurch.
1: Also, meine Anfangszeit von äh, bei, bei Hertha BSC geht äh, in der aktiven Form, wie sie jetzt stattfindet, ähm, gar nicht äh, so weit äh, zurück, weil ich tatsächlich erst durch, äh, durch Twitter überhaupt äh, so richtig ins Fansein reingerückt bin. Und ähm, das geht jetzt vielleicht, sag ich mal, bei mir zehn Jahre zurück. Vorher war ich selber nur sehr lose mal im Olympiastadion. Also kann mich auch gar nicht wirklich erinnern, welches Hertha-Spiel mein, mein erstes im Olympiastadion war. Ich weiß immer nur, das erste Mal Olympiastadion war Anfang der 90er, ähm, Schüler-Länderspiel, Deutschland, England, ähm, Olympiastadion noch ohne Dach. Und ähm, da habe ich mich tatsächlich als erstes auch äh, in das Olympiastadion verliebt. Und ähm, dadurch hat es mich dann auch immer lose wieder hingezogen zu Hertha. Ja, und vor zehn Jahren ähm, habe ich dann über Twitter andere Hertha-Fans kennengelernt und plötzlich war ich irgendwie mittendrin in einem Fanclub und äh,
0: war aktiv plötzlich. Ähm, lass uns gleich mal ähm, weitermachen bei dem Thema, ähm, das überspringen wir jetzt einfach mal ein bisschen, was sozusagen die, 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 die Fanarbeit von Karl Bernstein angeht. Ich ähm, würde gerne gleich mal darüber reden mit dir, über diese Mitgliederversammlung. Warst du damals bei dieser Mitgliederversammlung? Ich war dabei. Du warst dabei, live und in Farbe. Und ähm, da würde ich gleich weitermachen, aber vorher würde ich noch mal eine andere Stimme zu Kai Bernstein ähm, präsentieren. Und zwar habe ich mich vorhin mit Klaus Vetter, dem Ressortleiter Sport vom Berliner Tagesspiegel, über Kai Bernstein unterhalten und ihn auch mal gefragt wie er auf Kai Bernstein aufmerksam geworden ist und wie er auch das Wirken von Kai Bernstein auf den Verein einschätzt. Und ähm, ja, hier ist äh, Klaus Vetter. Hallo Klaus, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Ähm, Klaus, wie hast du vom viel zu frühen Tod von Kai Bernstein erfahren?
2: Ehrlich gesagt, das möchte ich jetzt den Hörerinnen und Hörern ersparen. Ich war äh, auf dem Zahnarztstuhl und soll äh, sollte Backenfang gezogen werden, dann rief mich der Chefredakteur an, dann hatte ich natürlich da, war ich schon ganz schön mitgenommen in doppelter Hinsicht, muss ich sagen.
0: Wie sehr traf eigentlich, um das erstmal abzusprechen, wie sehr traf die Nachricht auch die Sportredaktion vom Tagesspiegel?
2: Ja gut, es ist ja so, ich meine ich hatte frei an dem Tag, das war ein Dienstag glaube ich, ne und äh, dann ist man natürlich sofort wieder im Dienst und hat sofort dann kontaktiert, aber hier waren die dann relativ schnell, wurde dann reagiert, du musst ja dann mehrere Sachen machen, du musst ja online sofort reagieren, Nachruf schreiben, das hat der Stefan Herrmann schon sehr gut gemacht. Die ich fand, in wenigen Stunden und natürlich dann auch für Print reagieren und, und schauen eben halt. Wir hatten einen Block, also wir haben ein ziemlich breites ähm, Aufgebot dann gehabt. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn ein KPR-Stein mit ähm, 43 Jahren stirbt. Als wenn zum Beispiel Franz Beckenbauer stirbt, der, der ja nur sehr krank war mit Ende 70, da waren wir natürlich vorbereitet. Auf diesem Fall kann es da einfach nicht vorbereitet sein.
0: Ähm, Kai Bernstein hat man ja auch gehört, hat auch einen sehr, sehr guten Draht zu den Redaktionen äh, gepflegt, unter anderem auch zu den äh, Freunden. War das bei euch auch so?
2: Ja, natürlich. Also ich meine, ich muss auch sagen, ich kannte ihn ja von vornherein. Wir haben im Mai 2022, habe ich zusammen mit dem Kollegen Sebastian Schlichting, ein längeres Interview mit ihm gemacht. Und wir waren auch die Zweiten überhaupt noch elf äh, Freunde, die das gemacht haben. Und wir konnten ja damals, wir, wir wussten schon, dass der Gegenbauer zurücktreten wird. Das wusste er noch nicht mal. Der Kai dann ein längeres Interview mit ihm gemacht. Aber wir haben auch wirklich noch nicht geglaubt zu dem zu dem Zeitpunkt, dass er das irgendwie schaffen würde bei der Wahl. Und ähm, hatten eigentlich seitdem sehr gutes Verhältnis zu ihm. Also es war immer so, wenn man jetzt ein Zitat braucht oder irgendwas, das kam immer. Also es war wirklich äh, ganz enger Draht. nicht vergleichbar zu dem, was vorher war.
0: Er war Mitbegründer der Hallekins, der wichtigsten Ultragruppe von Hertha BSC, würde ich sagen, und deren Vorsänger. Wann hast du denn zum ersten Mal von ihm Notiz genommen?
2: Also ehrlich gesagt, der Sebastian kannte ihn länger eben wegen seiner Vergangenheit, die aber auch, das muss man ja dazu sagen, jetzt inzwischen fast äh, 15 Jahre zurückliegt, wenn ich richtig gerechnet habe und äh, insofern war mir das gar nicht so präsent. Wir haben natürlich vorher halt darüber gesprochen, aber gut, er hat ja auch selber uns dann gesagt, dass das ihm auch ein Stück weit vergangen ist, weil er eben nicht mehr so emotional äh, dabei ist. Er saß ja, wie gesagt, auch schon über einer Dekade auf der Bühne dann. Ne?
0: Ähm, du sagtest ja gerade schon, dass Du nicht geglaubt hast, dass ähm, Kai Bernstein gegen Frank Steffel, den ähm, Gegenkandidaten bei der Präsidentschaftswahl, äh, kann, eigentlich keine Chance haben wird. Ähm, hat er daran geglaubt?
2: Er hat daran geglaubt, auf jeden Fall. Er hat uns ja damals auch noch gesagt, er habe gerade noch mal zehn Tage Urlaub gemacht mit der Familie damit er dann gut ausgeruht ist und äh, er hat daran geglaubt, auf jeden Fall. Ich glaube, sonst macht man sowas auch nicht. Ne? Er hatte sich ja wahnsinnig drauf aufgeregt, glaube ich, ein, ein Interview von einem großen anderen Medium, äh, das auch ein TV-Sender hatte oder hat, was der äh, Windhaus da erzählt hatte über den Gegenbau und dann ist er erst drauf gekommen, dass er das, das machen will. Das war, glaube ich, relativ spontane Geschichte bei ihm, aber natürlich hat er daran geglaubt.
0: Also es gibt ja auch äh, Kandidaten bei Präsidentschaftswahlen, die antreten, ja. einfach um Statements zu machen, aber... Nee, nee, nee.
2: Er wollte das schon und er hat auch dran geglaubt. Das hat mich auch gewundert. Es gab ja auch vorher diese Website die hat Tana die schon von ihm und einigen anderen initiiert wurde und da steckte schon was dahinter. Er
0: war ja auch Chef, glaube ich, von einer marketing Firma. Ähm, ja, Flemmer.
2: genau. Kleine Veranstaltungen und genau, so ein Unternehmen gehabt. Genau.
0: Ähm, als Präsident stand er dann vor einer Mammutaufgabe der Konsolidierung von Hertha BSC, ähm, des Managements mit dem Geldgeber Lars Windhorst und dann auch noch der Rückgewinnung des Glaubens, ähm, an ein besseres Image des Vereins. Ähm, sein früher Tod stoppte diesen Weg nun. Wie weit ist er gekommen, deiner Meinung nach?
2: Das ist natürlich jetzt schwer zu sagen. Ich meine, er hat uns ja alles überrascht man hat ja schon so ein bisschen den Eindruck, gut, es wurde jetzt gesagt, er hat diesen Apfelbaum ge gepflanzt, äh, symbolisch. Und da haben wir initiiert, aber man hat ja nicht das Gefühl, dass da irgendwas schon zu Ende ist, sondern es ist halt noch ein Prozess gewesen. Ich meine, sportlich sowieso, wissen, dass ein großer Traum das DFB-Pokalfinale äh, war oder der Pokalsieg, da sind wir ja nun relativ weit gekommen und das kann er nicht zu Ende erleben. Ansonsten denke ich mal, klar, er hat, äh, hat seitdem schon ein anderes Image. Auf jeden Fall ich fände er, er war ja auch ein Präsident, der viele haben ja auch gesagt, er hat es vielleicht ein bisschen überspitzt, weil ein Präsident sollte eigentlich leiten und lenken, aber er hat ja auch wirklich sich mit, mit allen beschäftigt. Das war von einem ähm, kleinsten Fan an der Bratwurstbude bis zu uns oder weiß ich, der hat auch angerufen, wenn ihm ein Artikel nicht gefallen hat oder hat diskutiert, also er war ja auch überall präsent und ich glaube, er hat hat er hat da schon vom Image geholfen. Ich denke auch, dass er schnell gemerkt hat, dass das Geschäft eben auch ihn in in Zielspalt bringen kann. Ich erinnere zum Beispiel daran, dass er gesagt hat, auf keinen Fall ein Wettanbieter zum Beispiel als Sponsor und wir wissen, was dann Anfang der Saison passiert ist. Also ich glaube, dass er sich da auch so ein bisschen schon gemerkt hat, dass die Realitäten manchmal schwer sind einfach.
0: Ja, neben den realpolitischen Gegebenheiten äh, eines Amtes gab es ja dann auch noch diese Spionageaffäre um Lars Windhorst. Ja. Ähm, fandst du, dass er da eine sehr gute Figur gemacht hat? Also
2: für mich kann man immer relativ souverän eigentlich über. Ich habe jetzt kein, nicht das Gefühl gehabt, dass er irgendwann nicht im 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 Bilde war oder mit der Situation nicht klar gekommen ist bis zum Ende. Er ja, wirkte auf mich ehrlich gesagt, dass er das wäre noch nicht sagen, Manchmal jetzt ein bisschen erschöpft, weil er halt zu viel gemacht hat. Na, wenn man an so vielen Fronten unterwegs ist, dann reibt man sich eben auf. Ne? Ja, und dazu, nicht, dass ich damit irgendwas Falsches gesagt habe, aber...
0: Ne? Nee, nee, schon klar. Es ist ja auch wahrscheinlich ähm, für einen 43-jährigen Mann, ja. ähm, der, ich, ich würde ihn immer noch als jungen Mann bezeichnen. Ich bin 46 ja. Jahre alt und fühle mich auch noch jung. Ähm, aber natürlich ist es, wenn so also Vereinsleben ist halt eben auch ähm, eine ganz spezielle Sache. Da ist auch nicht jeder für geschaffen, ne? mit, mit diesen ganzen Kräften und diesen unterschiedlichsten okay. Meinungen um klarzukommen. Okay.
2: Ja, auf keinen Fall. Ich denke einfach, was, äh, was mich damals schon gewundert hat, und das ist ja nun ähm, ja, anderthalb oder fast zwei Jahre her, äh, man muss sich ja gewiss sein, wenn man so ein Amt übernimmt, dass man dann 24-7 im Einsatz ist, jeden Tag, und dass man Freizeit nicht mehr hat, und er hat eine Familie gehabt, zwei Töchter und so weiter, also dann allen Menschen gerecht zu werden, ist, glaube ich, eine ganz schwierige Sache. Weil du musst eben damit rechnen, dass du jederzeit äh, irgendwas zu tun hast. Das ist ja quasi, wie du schon gesagt hast, eine Art, politisches anfasst und ich weiß nicht, wie das ist, wenn man damit 41 einsteigt und vorher nicht so diese Erfahrung hat, ist das glaube ich schon ein ganz hartes Brett, weil er ist ja in keiner Weise, auch wenn er meinte, dass er eben diese Agentur gehabt hat, er ist ja in keiner Weise sein Lebens, in seinem Lebenswerk sozusagen darauf vorbereitet worden auf dieses Amt, was er dann natürlich meiner Meinung nach sehr gut gemacht hat, aber trotzdem, das ist glaube ich so, er hat da nicht lange Anlauf nehmen können, ne?
0: Um, und was noch hinzukommt, im letzten Jahr gab es ja diese kuriose Verletzung, die, sie, die er sich in der Geschäftsstelle ja, zugezogen ja, genau. hat, als er sich beim ähm, kumpelhaften Bodycheck Umarmung, ne? ja, 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 irgendwie eine, eine Wirbelsäulenverletzung zugezogen hat ja. und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, Gut,
2: da, 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 da ist jetzt müsste ich glaube ich dazu spekulieren, nicht ne? nein, 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 das nicht, aber trotzdem. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, klar, aber ich habe daran natürlich kann man das auch schon kann, ähm, ja, ne, ist natürlich
0: ja, geht es auch ist halt einfach auch eine Belastung. Das Fest
2: geht ja auf die Gesundheit, das ist ja gar keine Frage. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und wenn du dann dich so ikonhaft immer mit der Trainingsjacke zeigst und äh, auch zu so einer ja, Iko Ikone wirst, das ist, das, wenn sich alles auf ich, dich so zuspitzt... Ja
2: das ist natürlich auch sehr, sehr viel. Ich denke jetzt immer noch, im Internet kursiert ja auch die ganze Zeit dieses GIF äh, nach dem HSV-Spiel, wo der Fabian Rehse dann noch äh, groß umarmt. Ich weiß gar nicht, wer der andere jetzt war, die du da nicht versendet hast, du vielleicht auch gesehen. und Na klar. Dann ich auch gesagt, das ist ja, was?
0: Ich habe das Spiel gesehen, ja, ja. Und das ja,
2: ja, und das, das denke ich ist ja manchmal vielleicht auch ein bisschen too much. Ich habe mich dann wirklich auch gefragt, im Moment muss ein Präsident das unbedingt machen,
0: ne? Aber, Schön, auch ist. ja, aber wie gesagt, mich, mich hat er damit ge äh, abgeholt, muss ich äh, Sicherlich, das holt
2: ja viele Leute ab, aber ne, es ist natürlich sehr, sehr viel. Das, das meine ich eben damit.
0: Was glaubst du, wie es nun weitergeht mit Hertha BSC?
2: Ach, keine Ahnung, wir wollen ja erstmal noch, noch ein Weilchen warten mit dem neuen Präsidenten. Also, ich glaube mal so, dass ja der, der, äh, der Geist, den er da gesät hat, wenn wir jetzt oder gepflanzt hat, wenn wir bei dem Apfelbäumchen bleiben, ja schon irgendwo weiterlebt und ich meine auch vorher, trotz dieser Windhausgeschichten, trotz Gegenbau und so weiter und so weiter. Hertha war ja insofern, hat sich ja relativ PC und, alle, und relativ sympathisch präsentiert, finde ich. Also das, das muss man einfach sagen. Ich bin jetzt mal ganz böse und sage, die haben ja weniger negative Ecken und Kanten, als vielleicht der erste FC Union sie hat. Und schon seit Jahren. Ne? Also wenn es dort irgendwas gab, was jetzt politisch nicht korrekt war, alle Themen, von, da wurde immer sofort irgendwie die passende Antwort gegeben, finde ich, seit Jahren. Also ich habe da Jetzt keine Zweifel, dass das weitergehen wird, ist die Frage. Klar, da waren wir jetzt noch nicht was sportlich, wie es mit dem Geld aussieht. Das sind natürlich andere Geschichten. Ne?
0: Diese Gegenüberstellung also, mit äh, Dirk Zingler wollte ich tatsächlich heute mal nicht machen. Ich ähm, wollte
2: sie eigentlich auch nicht machen, aber ich sag mal, das ist auch so ein bisschen, wir, wir sind ja hier völlig neutral, wie du dir denken kannst. In natürlich. Der und, äh, aber wir diskutieren das häufig. Also, das ist einfach so. Und. Äh, ja, das, 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 das ist eben so, da, da präsentiert sich da schon relativ sympathisch und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wenn ich mir die äh, Zuschauerzahlen angucke, auch, auch gestern wieder, das ist ja auch schon ganz schön enorm. Wir sagen zur Union, okay, das Stadion ist zu klein, haben wir Fans, aber ich bin mir gar nicht so sicher. Also wir, wir sehen ja auch bei uns als Medium wer ja, wo draufklickt oder wie viele vor allem. Und da ist da schon ziemlich weit vorne in Berlin als
0: Sportverein. Ne? Sehr erstaunlich, sehr erstaunlich. Wir müssen mal die Kollegen von, von der Berliner Zeitung fragen, wie es da so mit den Klickzahlen ist. Aber äh, gut, das, da
2: kannst du natürlich. Aber ich habe ja einen Ex-Chef Ex hier sitzen, den, den hätte ich auch fragen können. Aber der sitzt hinter der Scheibe, kann ich jetzt gerade nicht.
0: Naja, das... Ähm, aber
2: die sind, glaube ich, gut, die sind natürlich auch... Ich will jetzt gar nicht über Kollegen betreiben, aber die <lacht> haben natürlich auch, denke ich mal, nach ein sehr breites Portfolio was in den ersten Hälften. Ja, und dann gehen in der Berichterstattung, das versuchen wir ja nicht. Also das ist so.
0: No. Ähm, jetzt, weiß, danke erstmal, dass du den Rosa Elefanten Dirk Zingler jetzt in, die, in den Kopf äh, in den Raum gestellt hast. aber ich kann ähm, nee nee, lass, lass den mal da stehen der, dem,
2: ja, okay, dem, der,
0: nicht. der so. Ähm, jetzt noch eine allerletzte Frage. Hast du eine persönliche Begegnung an, äh, mit mit äh, Kai Bernstein, an die du dich jetzt immer erinnern wirst?
2: Ja gut, das erste Interview, da waren natürlich noch zwei Leute dabei. An seinem kleinen, da hat unter, oder Agentur, also das ist die erste Begegnung. Ansonsten, ich meine, da waren ja, das ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Ich war jetzt mehr im plaudern, aber noch einige andere Leute äh, beteiligt damals an dieser ganzen Aktion, weil die er unterstützt hat. Da habe ich eigentlich mehrere Begegnungen. Will ich jetzt gar nicht eine herausheben. Ich, ich fand ihn einfach auch, ja, sehr sympathisch. Wir haben ja auch außerhalb des Protokolls über andere Dinge geredet. In, in, mein Kollege konnte sich noch daran erinnern, dass äh, er damals, äh, als er Capo war, da gab es, glaube ich, so eine ganz besondere Fahne, wo er die hatte und die hat er tatsächlich noch gehabt. Also das war so ein Ding und ja, sehr umständlich, aber auch sehr zielgerichtet mit seinen Ideen. So war mein Eindruck.
0: Lieber Klaus, dann danke ich dir jetzt sehr für deine Zeit und wünsche dir jetzt noch einen guten Tag.
2: Martin, ich danke auch.
0: Also Rolf, wenn ich das jetzt so alles höre, ähm, ein Wirkungsgrad oder Wirkungszeitraum von gerade mal zwei Jahren. Ich muss mich manchmal wirklich, wenn ich so mir Hertha BSC jetzt in der Berichterstattung anschaue, wenn ich auch sehe, wie da Leute vor Mikrofon stehen und so weiter, muss ich mich manchmal echt kneifen, dass a, Freddy Bobic erst ein Jahr her ist, Jens Lehmann drei Jahre her ist, Jürgen Klinsmann vier Jahre her ist. Ist das allein nur Kai Bernstein zu verdanken, dass man bei Hertha BSC jetzt primär erstmal an Kai Bernstein denkt und äh, an, an einen sympathischeren Verein, als Hertha BSC vielleicht vor drei, vier Jahren gewesen ist?
1: Also ich glaube tatsächlich ja, weil er hat es halt geschafft, den, den Fokus auf, auf sich auch zu lenken, damit andere im Verein mehr Ruhe hatten, um arbeiten zu können. Ähm, er war quasi eine, eine Strahlkraft und ähm, hat dafür gesorgt, dass ähm, und die Leute dann ein bisschen auch in seinem Schatten ähm, in Ruhe arbeiten konnten. Wobei er ja selber auch schwierige äh, Sachen äh, überstehen musste. Zum Beispiel die, Friedi Bobic, die Geschichte äh, war nicht einfach. Ähm, Ist ja auch immer noch nicht äh, arbeitsrechtlich geklärt, oder? Genau, arbeitsrechtlich immer noch offen. Ähm, auch die Vorwürfe teilweise, dass er halt Freunde von sich quasi ähm, irgendwie in den Verein geholt hat. Ähm Gab es halt auch zum Teil. Und ähm, von daher sage ich, er hat es insgesamt sehr, sehr sehr, sehr gut gemanagt. Und ich fand, Hertha war auf einem guten Weg. Es fühlte sich alles ruhig an nach den äh, ganzen Jahren des Auf und Abs, wo es halt immer wieder größere oder kleinere Skandale gab. Ähm,
0: von daher auf jeden Fall sein Verdienst auch. Kommen wir jetzt zu dieser Mitgliederversammlung. Was hattest du im Vorfeld zu dieser Mitgliederversammlung von Kai Bernstein mitbekommen?
1: Also was ich halt mitbekommen habe, dass er plötzlich auf äh, Twitter quasi für mich erschienen ist. Ähm, dann halt seine Internetseite, die ja auch äh, gerade erwähnt wurde von äh, Klaus Vetter. Ähm, und dann war so, okay, wer, wer ist das? Für, für mich persönlich, weil ich ihn ja nicht kannte, kam er so wie Kai aus der Kiste, plötzlich war er da. Und ähm, ich war skeptisch, so, wer ist das, warum will der plötzlich Präsident werden, ähm, was wird das? Ähm, das Programm las ich ja durchaus interessant, also diese Vision, die er hatte, war so, klingt eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte dann auch einige Leute, die gesagt haben, so, ja, ähm, der ist gut, das äh, wird was. Und ähm, dann bin ich halt mit einem ja, komischen Gefühl auch in diese Mitgliederversammlung gegangen weil es ja am Anfang noch viele Kandidaten gab, die sich ja plötzlich auf drei quasi eingeschmolzen hatten. Und dann hört man sich das an auf der Mitgliederversammlung. Und dann war für mich so, okay, wir haben am Ende irgendwie Frank Steffel und Kai Bernstein. Und für mich war Frank Steffel so richtig aggressiv, also wo ich dachte so, wer hat ihm wehgetan, komm, lass dich umarmen, vielleicht geht es dir dann besser. Und Kai Bernstein war halt irgendwie die ganze Zeit offen und positiv und hat halt irgendwie seine, seine Vision auch schon vorgestellt und das war für mich sowas wo ich gesagt habe das klingt gut damit kann ich irgendwie umgehen und kann ich vor allem deutlich besser umgehen als ähm, mit einem äh, aggressiven ähm, Frank Steffel
0: erinnerst du dich noch an die Stimmverteilung bei der Wahl
1: ähm, tatsächlich nicht äh, nicht genau aber es war ziemlich knapp auf jeden Fall äh, am Ende und ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, wie, wie einfach die Stimmung war, also es war ähm, ein Riesenjubel in, äh, in der Messehalle ähm, und teilweise haben sich auch Leute in den Arm gelegen, es war echt ein sehr unbeschreibliches äh, Gefühl, vor allem nachdem vorher auch viel diskutiert wurde auf der Mitgliederversammlung, ähm, weil ja auch äh, da viele Stimmen kamen gegen Kai Bernstein und für Frank Steffel.
0: Was waren damals so Stimmen gegen ihn? Also ich kann eigentlich mir nur vorstellen, dass man sagt, na, der ist unerfahren. Und ähm, Fans, die, in die ins Präsidium eines Vereins wollen, beispielsweise früher mal beim Hamburger SV gab es ja auch mal einen Kandidaten, der da ein bisschen äh, auffälliger war, ähm, der dann nicht Präsident geworden ist, aber trotzdem erstmal die, die die Denke in die Köpfe gebracht hat, hier könnte jetzt ein Mitglied äh, in einen hohen Posten des Vereins hineinkommen der äh, gar nicht aus der Wirtschaft kommt, der gar nicht in der Politik ver verbotet ist, der eher ein Repräsentant der Fans ist, die, die ins Stadion gehen. Ähm, waren das auch so Sachen, das die dich persönlich damals umgetrieben haben? Kann der das überhaupt? Was soll das?
1: Ähm, also für, für mich äh, war es tatsächlich nicht so, dass ich an ihm irgendwie gezweifelt hätte, weil er nicht die Kontakte hat, weil ich habe ja auch für mich schnell rausgefunden, okay, der leitet irgendwie eine ähm, Event- und Marketingagentur ähm, hat er so also offensichtlich von Business eine gewisse Ahnung, sonst hätte er die Firma nicht. Aber generell war tatsächlich die Stimmung so, naja, Frank Steffel, der ist ja gut vernetzt in Berlin, in der Wirtschaft, in der Politik, Kai Bernstein ja nicht. ne? Und das war tatsächlich immer das Argument, was aufgebracht wurde für Frank Steffel. Aber das haben, glaube ich, viele Fans dann auch gar nicht gesehen. Und ich denke, was auch für andere, genauso wie für mich den Ausschlag gegeben hat, war einfach dieses Aggressive, also aus meiner Sicht wirklich aggressive Auftreten von Frank Steffel. Weil ich dachte so, das ist jetzt hier irgendwie kein Parteitag, kein Politikerauftritt, sondern wir sind ja bei einer Mitgliederversammlung. So, Wir wollen irgendwie zusammen irgendwas bewegen für den Verein. Wieder in einer Situation, wo der Präsident der Letzte zurückgetreten ist und wo wir jetzt wieder irgendwie nach vorne gehen müssen. Und deswegen ähm, habe ich einfach ähm, tatsächlich Kai Bernstein vertraut, weil ich gesagt habe, Warum nicht? Also wenn die Leute, die die ich kenne, ihm
0: vertrauen, ähm, warum soll ich ihm dann nicht vertrauen? Ich, also mein, mein Gedanke ist natürlich in was für einer Zeit ähm, ist Kai Bernstein härter BSC Präsident geworden Union Berlin war gerade drauf und dran härter in Berlin den in Rang abzulaufen, na Tabelle schon längst zu dem Zeitpunkt ähm, Union hat sich glaube ich in der Zeit glaube ich auch gerade zum ersten Mal für Europa qualifiziert, wenn meine Ihr Erinnerungen mich nicht ganz täuschen, ich kann es jetzt nicht mehr genau sortieren. 2021 könnte sein. Ähm, und ähm, ja, dann gab es noch Lars Windhorst, dessen Millionen irgendwohin verschwunden sind, aber irgendwie nicht in sinnvolle Dinge, also in einen überteuren Kader und ähm, nichts ist passiert, man hat eine riesenfette Diskussion Anna Backe und Hertha BSC hat ein scheiß Image und dann kommt einer und sagt, hey Leute, lasst uns mal auf uns selber konzentrieren. Wir sind härter und wir sind ein toller Verein, der für tolle Dinge steht, der eine lange Tradition hat. Und ich habe echt das Gefühl, das ist ihm zu 100 Prozent gelungen, dass man selbst mit dem Abstieg jetzt letztes Jahr, dass da, dass da nicht eine Welt zerbrochen ist. Also ich habe mal, ich habe zwei Abstiege von Hertha im Olympiastadion erlebt, einmal 2012 beim Heimspiel gegen Kaiserslautern, als wirklich auch eine, also das ganze Stadion wie gelähmt war und 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 äh, auch eine aggressive Stimmung nach dem Spiel war und dann letztes Jahr das Spiel gegen Bochum, wo man dann in der Nachspielzeit den äh, Abstieg ähm, ja kassiert hat und danach war auch schockstarr, aber, aber nicht, nicht so feindselig ähm, und ich hatte das Gefühl, dass der Verein von jemandem geleitet wird, dem man das durchaus zutraut und auch allgemein ein Grundvertrauen hat, dass das hier nicht das Ende ist. Und, und ähm, das ist eine starke, starke Entwicklung, wie so ein Verein auch nach außen wirkt.
1: Also, ich finde tatsächlich, dass er es ganz gut hinbekommen hat. Und wie auch alle zu einem, also sei es jetzt. Fans, Mannschaft, ähm, Vereinsmitarbeiter hat es irgendwie sehr, sehr gut äh, moderiert und hat irgendwie alle zusammengebracht. Und äh, es war tatsächlich ein neues Wir-Gefühl da, ähm, auch letzte Saison schon. Und in meinem Ende klar, so ein Abstieg ist, ist immer traurig. Also wer, wer steigt schon gerne ab? Vor allem, wenn man immer noch so die Hoffnung hatte, also bis zu dem Bochum-Spiel war die Hoffnung da, auch äh, quasi, wenn wir das Spiel... Ähm, gewonnen hätten und so, es wäre alles noch drin gewesen ähm, und er hat es geschafft, ähm, aus allen so ein jetzt erst recht rauszulocken raus und ähm, das hat er halt wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also für mich hat er wirklich äh, es geschafft, die Ideen, die Vision, die er hatte, ähm, nicht nur zu präsentieren und darzustellen, sondern auch den Leuten das zu vermitteln und die Leute auch mitzunehmen. Er hat ja zum Beispiel, bevor er Präsident geworden ist, in dem Sommer auch quasi ein Camp abgehalten, wo Hertha-Mitglieder-Fans hinkommen konnten und selber auch Sachen erarbeiten konnten. Also er hat auch wirklich die Mitglieder eingebunden, was ich vorher so gar nicht, gar nicht erlebt hatte. Und auch star Gremien hat immer wieder auch geguckt, wo er kann kann er Mitglieder ein, einbringen Ähm, und quasi von der Expertise, die wir in diesem Verein mit so vielen Mitgliedern ja durchaus haben, wie kann er diese Expertise nutzen?
0: Ich habe letztes Jahr ein Interview mit ähm, ähm Kai Bernstein bei Radio 1 in, äh, in einem Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, das äh, Interview. Ähm, kann ich gleich noch mal kurz raussuchen, dann kann man das auch später vielleicht verlinken. Und ich hatte ja nun wirklich Einige Erfahrungen in den letzten Jahren gesammelt mit Interviews mit, ähm, dann ist der rosa Elefant jetzt mal wieder zurück im Raum, ähm, Dirk Zingler, der ähm, natürlich, also ich finde ich, äh, schon sehr, äh, nicht nur Erscheinung, aber auch ähm, äh, Habitus und Sprache, sich signifikant von, von Kai Bernstein, ähm, ähm, ja, unterschieden hat oder unter auch unterscheidet, ist übrigens der, der Podcast ist äh, Kai Bernstein, Hörbar Rust, das ist eine Sendung bei Radio 1, äh, anderthalb Stunden Kai Bernstein, letztes Jahr im April. Ähm, und ähm, während, während Dirk Zingler sozusagen in einen Verein gekommen ist, der schon so eine so eine Wir-Haltung grundsätzlich hat das hat der hertha BSC komplett gefehlt in den letzten Jahren. Und Kai Bernstein begleitet Hertha jetzt in die zweite Liga runter, während Dirk Zingler den Verein nach oben begleitet oder auch geführt hat. Und ähm, wenn man so Interviews mit Dirk Zingler hört, habe ich auch immer das Gefühl, da sitzt ein Typ, der sich eigentlich, ohne dass, dass man ihm irgendwas sagt, permanent rechtfertigt, der permanent auch dann eine, eine rotzige, trotzige Haltung hat, ähm, und dem eigentlich scheißegal ist, was sein Gegenüber von ihm denkt. Und bei diesem Interview ähm, bei Radio 1 hatte ich das Gefühl, da ist ein ganz anderer Mensch. Den, wenn man den hört, denkt man nicht, da ist jetzt ein, ein, ein Präsident eines Bundesligisten am Mikrofon und beantwortet Fragen. Sehr nahbarer Typ, sehr freundlicher, ähm, aufgeschlossener Mensch. Und jetzt mit der mit dem Wissen, dass der Mann tot ist und auch dem, was ich jetzt an Interviews und an äh, Podcasts gehört habe, zum Beispiel und Köster gab es letzte Woche eine Folge ähm, über Kai Bernstein, ähm, dann ist da jemand, der eine ganz andere, ganz andere, ganz andere Art hat, auch mit Med Medien umzugehen und ähm, das war im Podcast hier, ich glaube, bei äh, ähm, Hertha Base, da war er auch zum Beispiel, also zu ja. Gast. Also das das sind einfach, das sind einfach, ja, also so, so ganz normal, ja. Also irre. Und ähm, das, das finde ich schon beeindruckend, wie aus, aus Hertha BSC, der Verein, der mir jetzt jahrelang auf den Sack gegangen ist, weil er einfach ein scheiß Image hat, weil er eher nach, nach äh, Schuldheiß und Pisse gerochen hat, als nach, ähm, irgendwie, nach irgendwas Einladenden, hat sich das jetzt, wie gesagt, in zwei Jahren, drei Jahren komplett aufgelöst. Also als hätte... Bernstein einen Staubsauger genommen und, und diesen ganzen Dunst weggesaugt und jetzt haben wir auf einmal ähm, einen ein, ein Verein vor der Nase, der, der zusammenhält, der zusammen in die zweite Liga geht, durch dieses Stahlbad ähm, Zweitklassigkeit geht, ähm, nicht die Nerven verliert, wenn es nicht gleich nach drei, vier Spielen super läuft. Ähm, ein Trainer, der zur Mannschaft wieder passt und der Gott sei Dank nicht so eitel ist, dass man ihn ähm, noch mal fragt, ob er das noch machen möchte. Und ich finde, Paldada hätte genügend Gründe, um zu sagen, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. ihr habt mich schon zwei, dreimal entlassen, warum soll ich denn das noch mal machen? Und ähm, das finde ich schon sagenhaft.
1: Ähm, absolut, also gerade auch was, was Presse angeht, habe ich ganz viel äh, auch gelesen, ähm, wo äh, Pressevertreter gesagt haben, ähm, der Mensch war halt komplett äh, irgendwie geerdet und ähm, wie auch Klaus Vetter gesagt hat, wenn er irgendwie angerufen hat zu einem Interview, ähm, dann war das nicht so, was ist denn das für ein, für ein scheiß Interview, ähm, nimm das weg, was auch immer, sondern es war so, okay, du hast jetzt hier das und das über äh, geschrieben. Ähm, warum hast du das geschrieben, So, was steckt denn dahinter? Also der war wirklich interessiert an, an den Leuten und an, an den Artikeln und hat halt auch ähm, wirklich ehrlich diskutiert und hat gesagt so, ja, okay, jetzt wo du mir das erzählst, dann kann ich nachvollziehen, bin ich dabei. Und er hat auch so mit den, mit den Leuten quasi sich, sich unterhalten. Also das eine, was ich gelesen habe, da war Kai Bernstein quasi vom Olympiastadion auf dem Weg nach Hause und hat irgendwie eine gute Stunde sich dann mit der Person unterhalten. Teilweise noch über Gott und die Welt. Und ich glaube, das hat halt auch viel ausgemacht. Er hat sich wirklich ehrlich für, für die Leute interessiert, für sein Gegenüber. Und ähm, am Ende hat er halt Hertha BSC durchaus auf äh, links gekrempelt. Und ich habe ihn als Typ auch, glaube ich, ähm, so kennengelernt. Ich habe ein Ziel. Ähm, was brauche ich, um an das Ziel zu kommen? Da war nicht so, okay, ähm, da liegt jetzt was im Weg, geht halt nicht, müssen wir abblasen, wir gehen wieder zurück, sondern ich habe das Ziel, wie komme ich dahin? So, dann muss ich vielleicht mal einen Schritt zurückgehen, einen Schritt zur Seite. Zum Beispiel ja das Thema mit äh, dem Wettanbieter. Da war dann realistisch genug, um zu sagen: Okay, die Kröte muss ich jetzt gerade schlucken, weil am Ende geht es um Hertha BSC. Wir müssen diesen Verein wieder finanziell auf eine auf eine saubere, gesunde Basis stellen. Also muss ich vielleicht jetzt einen Schritt zur Seite gehen oder nach, nach hinten, wo ich jetzt eigentlich gar nicht hin wollte. Aber am Ende bringt mich der Schritt wieder irgendwie auf mein Ziel zu.
0: Hast du ihn eigentlich mal persönlich kennenlernen dürfen?
1: Also kennenlernen wäre übertrieben, aber ich habe bei einer mit das war, glaube ich, die nächste Nacht, nach der er gewählt wurde, ähm, habe ich tatsächlich kurz mit ihm gesprochen und habe ihm auch tatsächlich gesagt, dass ich am Anfang skeptisch ihm gegenüber war, dass er mich aber mit seiner Art und dem, wie er ähm,
0: das alles gehandhabt hat, ähm, mich einfach auch überzeugt hat. Hattest du nicht Angst, dass da ein äh, Trainingsjacke-verkleideter ähm, Marketing-Fuzzi auf einmal ähm, den Verein übernimmt, aber erstmal noch so tut, als wäre er noch der Ultra von damals?
1: Ähm, überhaupt nicht. Also ich habe ihn ähm, vorher, was er halt mitbekommen habe, wirklich tatsächlich als, als positiv ähm, wahrgenommen. Und deswegen hatte ich auch keinerlei Bedenken, da mit ihm äh, zu reden. Also das hätte ich glaube ich mit einem Werner Gegenbau nicht gemacht.
0: Als er dann Präsident wurde, hat er ja tatsächlich, <lacht> wie wir das schon so ein bisschen angedeutet <lacht> haben, einiges an, an Herausforderungen zu bewältigen. Unter anderem auch diese, diese Spionagegeschichte mit äh, über mit, mit äh, Lars Windhorst. Kannst du nochmal ein bisschen das noch mal ein bisschen einordnen, was da passiert ist und wie auch Kai Bernstein sich genau in dieser Causa verhalten hat? Na also, was halt passiert war, was dann rausgekommen ist, dass
1: wohl eine israelische Agentur, ähm, Hertha BSC und insbesondere Werner Gegenbauer ausspioniert hat, um offensichtlich für Lars Windhorst irgendwas zu finden, um ähm, vor allem Werner Gegenbauer angreifbar zu machen und ähm, das hat Hertha dann äh, neutral von der Anwaltskanzlei halt prüfen lassen und Kai Bernstein hat sich dann äh, halt auch ganz klar äh, pro Werner Gegenbauer ähm, und natürlich dann auch Hertha BSC positioniert und ähm, natürlich auch die ganze Sache zur Chefsache erklärt, weil ähm, das ja auch wieder wirklich was was Gravierendes war. Also eine Spionage-Affäre bei einem, bei einem Fußballverein, ähm, da kannst du wahrscheinlich auch einen Film draus machen.
0: Ähm, ist eigentlich übermittelt, wie Werner Gegenbauer zu Kai Bernstein steht und stand? Habe ich selber nichts von gehört. Also für mich ist Werner Gegenbauer
1: auch, seitdem er quasi seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, auch gar nicht mehr in Erscheinung getreten. Also im Rahmen von Hertha BSC habe ich ihn seitdem selber gar nicht mehr erlebt.
0: Wie nimmst du die, die, die Ostkurve wahr, seitdem Kai Bernstein Präsident war?
1: Also aus meiner Sicht hat er das Ganze tatsächlich äh, auch positiv äh, beeinflusst, weil ähm, er da auch Ruhe reingebracht hat. Also ich kann mich ja an Zeiten erinnern, wenn es halt nicht so gut lief, dass dann ganz schnell auch Unruhe reinkam und ähm, dass dann äh, durchaus ungemütlich wurde und ähm, das habe ich in seiner Zeit so nicht erlebt, sondern man hat auch da das Vertrauen gespürt. Vielleicht ähm, da auch seinen Vorteil, weil er halt die die Harlequins natürlich äh, gut kannte und äh, da sicherlich auch einen Draht hatte, ähm, um das äh, alles auch ein bisschen, ein bisschen zu moderieren und für mich ist ähm, im ganzen Verein inklusive äh, Ostkurve halt wirklich auch ein, ein richtiges Wir-Gefühl gewachsen.
0: Ähm, Nochmal zu den Harlekins. War das für die nicht seltsam, dass jemand, der früher mal zu ihnen gehört hat, jetzt auf einmal an der Spitze des Vereins steht? Ja, also im Sinne von äh, der, der hat unsere Werte verraten?
1: Ähm, aus meiner Sicht absolut nicht, weil äh, Kai, Bernstein, äh, Kai Bernstein ja auch vorher schon als äh, Fanvertreter von, von Hertha BC auf äh, verschiedenen Kongressen auch unterwegs war um halt äh, Ideen auch entsprechend äh, unter die Leute zu bringen. Und äh, ich denke, das äh, ist kein Problem. Also ich gehe auch sehr stark davon aus, ähm, dass da auch in der Fanszene sehr viel für, für seine Kandidatur äh, geworben wurde, ähm, weil sie halt alle wussten, das ist einer von uns. Das ist jemand, der auch, auch unsere Werte, unsere Sicht auf, auf Fußball und Vereine ähm, kennt, lebt und unterstützen wird.
0: Kennst du von äh, aus dem Stadion so ein paar Altherthaner-Fans, äh, äh, sag ich mal schon gehobeneren Alters, die eben Hertha seit 30, 40 Jahren kennen und auf einmal ähm, ist nicht mehr so ein Elder Statesman-Präsident des Vereins, der das ganze Schiff äh, führt, sondern so ein, so ein junger Typ mit Trainingsjacke? Ähm, sind die Leute bekannt, die? skeptisch waren und die vielleicht auch ihren Blick auf ihn und auch dann auf den Verein geändert haben? Also glaubst du, wenn jetzt eine Mitgliederversammlung heute stattfinden würde, an der auch Kai Bernstein wieder teilnehmen würde und es gäbe einen Gegenkandidaten wieder aus dem Lager wie früher, dass er mehr Stimmen hätte oder meinst du, der Weg war, ähm, sag ich mal, für die Bubble, in der du auch drin bist, äh, populär und gut, aber für andere nicht so sehr?
1: Also ich meine, es wird immer Leute geben, die ähm, den, den Weg irgendwie anders sehen und eine andere Richtung gerne hätten. Aber ich glaube, ähm, dass Kai Bernstein auf jeden Fall mehr Stimmen bekommen hätte. Ähm, Im Herbst ist eh die äh, nächste Mitgliederversammlung, auf der halt gewählt werden muss. Da steht quasi regulär wieder die Wahlpräsidium an und ich denke, er hätte ähm, deutlichen Zuspruch äh, bekommen. Ganz Ganz klar.
0: Jetzt, wo er, ich möchte das, das, das Spiel vom, vom, vom gestrigen Sonntag tatsächlich nochmal gesondert hinten besprechen. Ich möchte jetzt erstmal noch so ein bisschen den, den Weg des Vereins ähm, noch ein bisschen mehr gehen. Also jetzt, wo Kai Bernstein eben nicht mehr da ist. Wer ist jetzt sein Interimsnachfolger? Ähm,
1: also agieren tut jetzt der Vizepräsident Fabian Drescher. Der äh, leitet das Ganze quasi jetzt äh, bis zur nächsten ähm, Präsidentschaftswahl. Ähm, und ich glaube, es wird halt ein schwerer Job. Also ähm, das jetzt alles auch nochmal aufzunehmen, diese Energie von, von Kai Bernstein. Ähm, unser Glück in dem Sinne ist, dass bei der letzten Nachwahl ähm, genug Leute gewählt wurden, dass das Präsidium dann inklusive Kai Bernstein aus acht Leuten bestand. Und äh, Minimum sind halt sieben, die das Präsidium haben muss. Und die haben wir jetzt gerade. Deswegen haben wir jetzt auch den Vorteil, dass wir, wenn das jetzt auch so bleibt, dann wirklich erst im Herbst wieder uns mit Präsidiumswahlen beschäftigen müssen. Und es ähm, wird halt ein schwieriges Geschäft, weil Fabian Drescher hatte sich ja sehr frühzeitig auch zu Kai Bernstein bekannt. Heißt also, er hat gesagt, ähm, wenn Präsidentschaft, äh, wenn ich Vizepräsident werde, dann mit Kai Bernstein. Und ähm, das macht es halt für ihn ähm, auch auf einer persönlichen Ebene jetzt sehr, sehr schwierig, das äh, alles zu leiten. Weil jeder, glaube ich, im, im Verein äh, und auch auf der Geschäftsstelle ähm, diesen Schock auch erstmal verarbeiten muss. Und wie gesagt, wenn man als Vizepräsident äh, wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Kontakt zueinander hatte, sich sehr viel ausgetauscht hat. Da ist ja
0: auch einfach ein Freund jetzt weg. Absolut. Ähm, Kannst du dir vorstellen, dass Fabian Drescher das dann auch als zukünftiger gewählter Präsident weiterführen wird? Oder denkst du, das war zu sehr auch an Kai Bernstein geknüpft? Und wenn nicht, äh, Fabian Drescher, wer könnte dieses Werk äh,
1: fortführen? Also ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Fabian das als Präsident macht. Ähm, dafür ist er, glaube ich, auch für sich einfach äh, arbeitsmäßig zu stark eingebunden. Herr Bernstein hätte ja sehr schnell gesagt, für mich 100% der, hat der BSC, heißt also die äh, Marketing- und Eventagentur, da bin ich quasi raus, da kümmert sich meine Frau drum und wer weiß ich noch. Ähm, aber wer das dann äh, machen könnte, ich kann es jetzt aktuell überhaupt nicht sagen, weil so, so wichtig wie das ist, also es, es schwebt ja jetzt quasi auch schon über dem Verein, so weit weg ist auch diese Mitgliederversammlung noch und ähm, es wird sich, glaube ich, auch zeigen, wer sich da äh, alles aufstellt, weil am Ende wird das auch wieder ein Kampf werden. Wer möchte den Weg, den Kai Bernstein angefangen hat, weitergehen und wer kommt vielleicht und sagt so, ja, nee, wir machen das wieder komplett anders. Also auch das wird wahrscheinlich wieder eine richtungsentscheidende Wahl, ähm,
0: die in der Form, glaube ich, wenige Leute ähm, jetzt hätten haben wollen. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde sagen, ähm, wir machen da jetzt mal einen ein Stopp ähm, und ähm, machen kurz eine kleine Werbe Werbeunterbrechung. Äh, ja, auch wir haben, nee, hoffentlich keinen Wertanbieter. Mal gucken, was jetzt an Werbung kommt. Ähm, und wir hören uns danach gleich wieder. Gerüchte entstanden Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf
1: meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Bei mir noch immer zu Gast Rolf Grande. Hallo Rolf. Hallo Martin. Und Rolf, wer jetzt erst einschaltet, was ich mir nicht vorstellen kann, nochmal gesagt, Rolf ist äh, Hertha BSC-Fan, Teil der Fangruppierung Axel Kruse Jugend, wenn ich mich recht entsinne. Stimmt das immer noch? So heißen wir aktuell, ja. Ja, sehr gut. Und ähm, ja, wie alle im Verein Hertha BSC, ähm, aber auch, ja, wie ich, also ich. Ähm, mich bewegt der, der Tod von Kai Bernstein auch sehr. Ähm, ja, leiden wir alle immer noch unter der, unter der Schockstarre und ähm, versuchen die Trauer über den Tod von Kai Bernstein irgendwie in, in Bahn zu lenken, um den einem würdigen Ausdruck zu geben. Ähm, nur so kurz, so die Rezeption jetzt in der, in der, in der Bundesliga waren auch überall ja Gedenkminuten und ähm, ja die Fans von äh, Karlsruhe, der befreundete Verein von Hertha BSC, hat auch äh, extrem stark ähm, Kai Bernstein äh, die Ehre erwiesen. Da kannst du gleich vielleicht nochmal was erzählen. Ähm, am Dienstag selber, als die Nachricht kam, dass Kai Bernstein gestorben ist, takte die deutsche Fußballliga und ähm, die waren ja eh schon unter, unter Schock und, äh, und in Trauer wegen des Todes von Franz Beckenbauer. Und dann platzte da die Nachricht rein, dass Kai Bernstein ähm, jung verstorben ist. Und das ähm, Prozedere ähm, war dann auch relativ kurz. Und äh, die Worte waren würdig, wie ich fand. Ähm Und ähm, ja, dann fing ähm, Land auf, Land ab die, die Trauerarbeit an. Ähm, auch bei dir, ähm, Rolf, du hast ähm, mir letzte Woche... Ähm, ähm, Tweets geschickt, die du, ähm, glaube ich, am Mittwoch geschrieben hast oder war es am Dienstag noch?
1: Ähm, Habe ich tatsächlich ähm, noch am Dienstag äh, direkt
0: äh, abgesetzt? Ja. ja, also bei dem ehemals Twitter-Plattform Dingens äh, X, wie das jetzt heißt. Ähm, da hast du ähm, vier Tweets geschrieben, die, die ich unfassbar schön finde und ähm, du hast gerade auch dich bereit erklärt, die selber vorzulesen. Ähm, mach das doch nochmal.
1: Ähm, also die Worte, die ich ähm, quasi an dem Tag, in, ja quasi den Ereignissen, die die passiert waren, einfach für mich gefunden habe, weil ähm, ich auch meiner, meiner Trauer und in dem Moment Ausdruck verleihen wollte, weil irgendwo muss, muss das alles hin, ähm, habe ich ähm, niedergeschrieben ähm, warum traurig um jemanden, den ich kaum gekannt habe, jemanden, der nicht einmal zwei Jahre lang Präsident vom Verein Hertha BSC war weil er mir Hoffnung gegeben hat dass es mit Hertha wieder aufwärts geht weil er eine Vision und einen Plan dafür hatte weil er das vermitteln konnte und die Leute mitgenommen hat ich habe in der Zeit äh, ihn als Naber offen und ehrlich erlebt ich hatte nach anfänglicher Skepsis Vertrauen in den Weg dass ich damit nicht alleine bin und dass Kai Bernstein viele andere auch erreicht hat sehe ich daran, wie viele Leute jetzt trauern. Lasst uns gemeinsam Kais Weg weiterführen, damit Hertha BSC wieder gesund wird und nachhaltig wachsen kann. Lasst uns die Bürde, die er und das Präsidium tragen und getragen haben, auf viele Schultern verteilen. Jetzt ist Recht für Hertha BSC. Und wie schön wäre es in all der Trauer, wenn wir am Ende der Saison mit Aufstieg und Pokalgewinn sagen können, danke Kai, dass du vieles auf den richtigen Weg gebracht hast.
0: Mein erster Gedanke war, erstens es war wunderschön und zweitens dachte ich erst, das wäre eine offizielle, äh, ein offizieller Tweet von Hertha BSC. Es ähm, war ähm, um, umso erfreulicher, dass so, so warme Worte ähm, von dir äh, kamen und ich ja kann dir nur sagen danke für diese wunderschönen Worte und ähm, ich hoffe, du hast da auch schon eine, eine positive Rückmeldung darauf bekommen.
1: Also ins, insgesamt, die Rückmeldung war, war auf jeden Fall sehr, sehr stark und natürlich insgesamt positiv. Ähm, und da sieht man, wie ich es ja auch geschrieben habe, wie ähm, sehr Kai Bernstein halt die die Leute bewegt hat, ähm, auch über Hertha BSC hinaus. Ähm, ich habe äh, einen Tweet gesehen von, von einem Hamburg-Fan, ähm, wo Kai Bernstein auf, einem, auf einer Veranstaltung vom HSV war und dort quasi gesprochen hat und äh, da war und er hat ja tatsächlich über die liegenden hinweg also ich habe von, von glaube ich fast jedem Verein habe ich ähm, aus der Fankurve ähm, Trauerbekundungen gesehen ähm, selbst beim Spiel von, von Gelsenkirchen gegen äh, gegen Hamburg gegen HSV ähm, gab es eine Trauerbekundung sogar auf dem auf dem Videowürfel in der Felddienstarena. Ähm, und äh, das zeigt halt, was, was Kai Bernstein in, in dieser kurzen Zeit, die er Präsident war, halt wirklich ähm, auch, auch bewegt hat, ähm, was er für, für eine Idee, für ein, für ein Mindset ähm, rausgebracht hat und halt auch gezeigt hat, das geht. Man kann Präsident von einem, von einem Fußballverein ähm, im Profifußball sein äh, in Deutschland und äh, trotzdem nah an den Fans, an den Menschen sein und äh, gucken, dass man... Fußball wieder stärker an die Basis bringt und die, die Basis und den Verein wieder stärker an, aneinander rückt.
0: Am Dienstag, als diese Nachricht äh, mich erreicht hat, hatte ich am Abend ein Treffen in Pankow und ich hatte ein Auto geliehen und habe ernsthaft überlegt, noch zum Olympiastadion zu fahren, ähm, aber ich glaube bis 22 Uhr ging da die, die spontane Trauerfeier nur und ähm, dann sollte auch wohl das Licht ausgeschaltet werden, die da vom Olympiastadion was blau leuchtete. Ähm, bin da nicht hingefahren, aber ich habe dann ein paar Fotos gesehen von Schals, die da spontan Leute hingelegt hatten, Blumen, äh, Kerzen und ähm, ja, aus diesen drei Schals, die ich da gesehen habe, ist jetzt ein unfassbares ähm, äh, Meer an, an, an Schals, an Blumen, an Kerzen, an Fotos, an, an Briefen äh, hinzugekommen. Ähm, du hast mir ja vorhin ein Foto gezeigt, ähm, dass es kaum zu glauben, wie groß diese, dieser, dieser Platz in, inzwischen ist.
1: Und ähm, das ist ja auch nur das, was äh, am Olympiastadion quasi jetzt draußen am, am Osttor ist. Äh, auf der Geschäftsstelle ist ja auch viel. Ich war selber direkt am, am Dienstag äh, da, bin von der, von der Arbeit äh, direkt hingefahren, zuerst zur Geschäftsstelle. Und ja, ähm, es war halt auch echt äh, echt bedrückend, ähm, wie viele Leute, ich war glaube ich erst um um kurz nach 19 Uhr da und normalerweise die Geschäftsstelle macht um 18 Uhr zu und ähm, wie gesagt, Fan Fanbetreuung äh, war da, es waren äh, einige Leute da, es äh, kamen und, und gingen immer wieder Leute, es haben direkt in dem Moment auch an der Geschäftsstelle Leute Blumen niedergelegt, äh, eine Kerze hingestellt, sich ins äh, Kondolenzbuch eingetragen und ähm, es war eine, eine sehr bedrückende Stimmung und ich bin auch da mit anderen Hertha-Fans ins, ins Gespräch gekommen und wir haben halt festgestellt, okay, wir sind irgendwie auch um die 40 und die Leute, wie gesagt, haben selber Kinder und dann macht man sich plötzlich Gedanken so, oder ist jemand in, in dem Alter 43, und äh, stirbt einfach und man denkt so, okay könnte mir wahrscheinlich auch jederzeit passieren ähm, und ähm, einer meinte auch so er hätte selber an, an einem geburtstag äh, ich weiß nicht wie viel jahr das jetzt ja war und wie an seinem eigenen geburtstag einen herzinfarkt gehabt und äh, das ist halt nur glimpflich ausgegangen weil es halt mit am tag war und ähm, ja das äh, zeigt einem halt auch wie, wie schnell irgendwie das, das leben vorbei sein kann und ähm, auch, auch da, wie gesagt, ähm, die, die größten, stärksten Männer, die ähm, in Tränen ausbrechen. Und so ging es halt äh, am selben Tag auch ähm, vor, der, vor der Ostkurve am Osttor halt weiter. Ähm, Obwohl es dann schon 20 Uhr war. Ähm, es waren wirklich viele Leute da. Ähm, und es war eine unfassbare Stille ähm, und ähm, was, was auch in dem Moment schon schon alles, äh, also für mich war es auch in dem Moment schon viel, was da vor der vor der Ostkurve stand. Ähm, auch ein, ein Fanclub hat irgendwie seine Fanclubfahne äh, ausgerollt und äh, nochmal ein dreifaches -E, äh, raus äh, rausgebrüllt und äh, da haben alle, die da waren, auch eingestimmt, äh, und äh, es war, am Ende war es eine, eine Riesentrauer und ähm, es, ähm, wie gesagt, das ist halt von, von der Stimmung kaum, kaum vorstellbar und wie, wie viele Leute in dem Moment auch spontan schon hingekommen sind, ähm, war war Wahnsinn. Und äh, auch über die Tage, ich war äh, dann tatsächlich auch wieder spontan äh, am Donnerstag und am Freitag äh, nochmal da und was in, in der Zeit auch wieder dazugekommen ist, äh, an äh, Kerzen, an äh, Blumen, an Schals, an, an Bildern, ähm, auch an anderen Fanartikeln. Es war, war Wahnsinn, also es war absolut unfassbar und äh, jedes Mal, als ich, äh, als ich da gestanden habe, ähm, habe ich auch direkt wieder feuchte Augen bekommen, weil es einfach so, äh, so unfassbar war und die Anteilnahme ging ja auch, auch da schon über, über Härte hinaus. Ich habe ähm, Anteilnahmen Teilnahmen gesehen vom, von BFC-Fans, von Union-Fans, von Braunschweig, Nürnberg, ähm, Bayern, Dortmund. Ähm, da war wirklich äh, ganz, ganz viel dazwischen. Und ähm, das schon, schon auch am, am ersten Tag. Und äh, das war halt wirklich äh, wirklich echt überwältigend. Und ähm, den, den Höhepunkt hat es für mich, glaube ich, auch äh, tatsächlich gefunden, dann... Ähm, am
0: Sonntag vorm Spiel mit dem, mit dem Trauermarsch Genau, der war ja am, am Theodor-Heuss-Platz ähm, haben sich dann Hertha-Fans, aber auch andere Fußballfans, wie du ja gerade sagtest auch Union-Fans und, und so weiter ähm, da zusammengefunden, um zusammen zum Olympiastadion zu gehen Kannst du das ein bisschen, die, die Stimmung ein bisschen beschreiben, wie das war? Ähm, ich meine am Ende es war ein Trauermarsch,
1: es war also äh, entsprechend auch, auch gefasst, es war ruhig es ist auch ganz klar vorher dazu aufgerufen worden, kein Alkohol, keine Pyro, weil es halt ein Traumarsch ist. Und ähm, da haben sich auch, soweit ich das sehen konnte, die meisten dran, dran gehalten. Und es war auch da wieder sehr bedrückend. Ähm, ich habe gelesen, 7000 Leute ähm, wurden vermeldet, die äh, da mitgelaufen sind. Und ähm, das ist Wahnsinn, wenn man dann vom theodor Heusplatz die Reichsstraße hochläuft, dann zum Olympiastadion äh, abbiegt. Und Hertha BSC hatte am ähm, Olympiastadion dann auch äh, gar nichts weiter an Werbung äh, aufgehangen. Also normalerweise wird ja zwei Tage lang quasi Olympiastadion komplett vorbereitet auf den, auf den Spieltag und da hängt dann ähm, vor, der, vor der Ostkurve direkt am, am Stadion hängt Trikot und äh, Werbung für, für einen Sponsor und so. Und äh, da hängt einfach nur ein einzelnes riesiges Schwarz-Weiß-Foto von, von Kai Bernstein und ähm, dann läufst du irgendwie darauf zu und ähm, das macht halt in dem Moment schon was, äh, was mit einem, wenn man das dann nochmal sieht. Ähm, und dann ging es nochmal um die Ecke ähm, Richtung Geschäftsstelle, auch an der Geschäftsstelle vorbei, auch an dem Apfelbaum nochmal vorbei. Da haben äh, auch einige dann nochmal die Chance genutzt, am äh, Apfelbaum Sachen abzulegen ähm, und wahrscheinlich auch an der Geschäftsstelle nochmal kurz vorbeizugucken. Ähm, und ähm, dann ging es ähm, am Trainingsgelände vorbei über den Gutsmutsweg äh, zum Osttor wo dann der Traumarsch offiziell vorbei war und äh, wo viele sich dann äh, direkt auch angestellt haben, um nochmal dort vom Osttor Sachen niederzulegen. Und ähm, auch das war, war halt sehr ergreifend, weil die Leute standen da teilweise auch, äh, auch mal eine Minute und äh, haben das auf sich wirken lassen. Ähm, Tränen sind gerollt, ähm, auch da wieder die, die kräftigsten äh, Kerle. Ähm, in, in Tränen. Das, äh, das ist halt schon, schon heftig. Auch im Stadion gab es dann noch diverse Stellen, wo man Blumen ablegen konnte, äh, kondolieren konnte. Ähm, also es war schon, schon krass, was da an Anteilnahme ähm, vor dem Spiel auch schon, schon zusammengekommen ist. Ähm, auch ja in anderen Stadien, ähm, die, die Spruchbänder ähm, und äh, ja, das, das Highlight, also, also Highlight ist Vielleicht jetzt für, für, für das Ganze ein schwieriges Wort, aber. Der Höhepunkt auf jeden Fall. War tatsächlich dann schon am, am Freitag das KSC-Spiel gegen Osnabrück. Achso, ich dachte, du meinst die Rede vom Stadionsprecher. Aber, nee, erzähl mal weiter, genau. Also, also, ich meine, das, das im, im Stadion am, am Sonntag war nochmal ganz anders, aber. Ähm, was, was der KSC da ähm, dann schon geschaffen hat am Freitag. Also auch eine, eine Schweigeminute, die sie sich erkämpfen mussten bei der DFL, die auch erst abgelehnt wurde. Ähm, tatsächlich? Tatsächlich, ja. Wow. Und ähm, wo halt auch, auch da der Verein und auch die, die sehen halt gezeigt haben, wie wie da die Verzahnung halt wirklich ähm, zwischen beiden Vereinen ist, also nicht nur auf Fanebene, sondern auch Vereinsebene. Das wäre auch eine Sache, die man nochmal forciert hatte, dass äh, Vertreter sich getroffen hatten und ähm, quasi Jugendarbeit äh, nochmal weiter
0: verzahnt haben. Vor ein paar Monaten, ne? Genau. Ja. Ähm, Aber wie ist also, wer, wer also das hat ja dann trotzdem eine Schweigeminute stattgefunden.
1: Genau, also es äh, hat äh, der KSC sich dann entsprechend erkämpft und äh, das war halt auch schon ähm, so ergreifend, ich weiß von, von einigen Herrtanern Herrtanerinnen die auch, auch da waren ähm, und zum einen, da stimmt die ganze Kurve äh, nur nach Hause an ähm, beim, beim KSC und wie es dann auch bei uns war äh, gab es beim KSC quasi äh, einmal die Präsidentenjacke und äh, eine einzelne Seenotfackel, die da gezündet wurden zur, zur Trauer und ähm, das war halt auch schon in den, in den Fernsehbildern ähm, halt echt beklemmend. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es äh, im Stadion dann war. Und da habe ich für mich schon festgestellt, ähm, das ist ein kleiner Vorgeschmack, äh, was uns dann ähm, gestern am Sonntag bevorstehen könnte. Hattest du Angst vor Sonntag? Also ich, ich würde es nicht Angst nennen, aber es war für mich halt so, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich hatte, bevor das passiert, es war so endlich die Bundesliga-Saison für uns, zweite Bundesliga-Rückrunde geht endlich wieder geht los und ich hatte mich auf das Spiel gefreut und von einem Tag auf den anderen war so, ich möchte, ich möchte nicht, dass das Spiel kommt. Ich möchte diesen Sonntag nicht haben. So, ich habe keine Ahnung, was was das dann mit mir mit mir machen wird weil ich halt ja auch schon mitbekommen habe, ähm, wie bewegend das alles im, im Vor, äh, Vorfeld war. Und ähm, das hat sich dann auch, auch am Samstag für, für mich dann gezeigt, wo ich gesagt habe, so ähm, ich, ich kann das eigentlich gar nicht so. Das ist so, was, was wird das? Und das, das Gute für mich insgesamt war auch, dass die Hertha-Familie da auch wirklich zusammengestanden hat und alle gesagt haben, wir schaffen das Gemeinsame, wir stehen das zusammen durch und ähm, so haben sich glaube ich äh, auch, auch alle gegenseitig gestützt und ähm, es war halt schon also es war wirklich heftig Weil ähm, gesagt, erst der, erst der Trauermarsch und die, die komplette Stille, normalerweise am, am Einlass äh, ist immer schon irgendwie Action und äh, im Stadion, wenn da Leute sind, ist Action aber es war halt wirklich still ähm, im Stadion selber gab es dann ähm, noch einen Trauergottesdienst der aus der Kapelle äh, aus der ähm, Kapelle die es ja im Stadion gibt übertragen wurde in den Innenraum ähm, das war schon schon ergreifend und ähm, dann auch zu sehen dass halt auch im Stadion halt nichts war normalerweise ähm, ist dann wie alles blau-weiß. DJ Ferry äh, steht quasi im Marathontor äh, in seinem äh, 92-3-Aufsteller äh, und äh, macht halt irgendwie Action-Mucke. Das, das war halt ein alles nicht, auch sonst keine, keine Werbung groß. Es war alles schwarz abgehangen, keine Fanclub-Banner, keine, Fan ähm, keine Schwenkfahren. Ähm, es gab eine Schwenkfahne, die war auf dem Trauermaß schon unterwegs, aber auch mit so Trauerflor, wie man ihn so an, äh, an so einem äh, Gedenkkranz und wie hat und so, also auch sehr äh, würdevoll. Und ähm, das war wirklich still alles, also auch diese, diese Schweigeminute, also ich meine, ich habe schon die eine oder andere Schweigeminute in einem Fußballstadion mitgemacht, aber das war wirklich still. Es war wirklich komplett still während der Schweigeminute und ähm, das, das arbeitet dann auf jeden Fall und spätestens als Fabian von Wachsmann dann als Stadionssprecher nochmal seine persönlichen Worte vorgelesen hat, wo ihm auch die Stimme gebrochen ist und am Ende quasi komplett versagt hat.
0: Also ich habe das vorhin auch mir angesehen, weil mir das auch nochmal von jemandem empfohlen wurde, sich das vorher nochmal anzuschauen und das hat mich auch ganz schön fertig gemacht. Also da liefen vorhin auch bei mir, als ich das auf meinem Telefon mir angeguckt habe, die Tränen. Ich Mich hat es wirklich fertig gemacht zu sehen, wie 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 auch Pal Dardai nicht mehr kann. Und dazu noch die Rede vom Stadionsprecher, den man ja kennt. Ne? Herr Tana und hier bla und hier Hertha BSC und und das komplette Leben ist aus der Stimme gewichen. Und ein, ein wirklich extrem trauriger Mann steht dort und nimmt von einem Menschen, den er auch mal sehr gern gehabt hat, ähm, vor, ich weiß nicht, 45.000 Leuten oder wie viel gestern im Stadion waren. Ähm,
1: offiziell waren es äh, 42.902, also aufgerundet äh, naja. 43.000 ähm, passend. Ähm, Ganz zum im Alter.
0: Ersten, was, was der Mann da für einen für einen Mut gehabt hat, ähm, vor so vielen Menschen, unter diesen Umständen, also plus die Kälte, ähm, so eine, eine Rede zu halten und, und nicht dabei äh, wirklich komplett zusammenzubrechen, ähm, das, das hat mich so berührt ähm, und, und, und ähm, also auch das verlinke ich jetzt nochmal dann in den Show Notes, ähm, wenn ihr es nicht selber jetzt schon längst gefunden habt bei YouTube. Das, also, das, das war so unfassbar ergreifend und äh, deswegen meinte ich, hattest du Angst davor, weil tatsächlich auch der Nachmittag ähm, um dieses Spiel herum, weil das Spiel war ja so ein Neben, Nebenprodukt, ich habe gar keine bewegten Bilder gesehen von dem Spiel, dann, auch in der Zusammenfassung nicht, ähm, das, das war so unfassbar mächtig. Und ähm, ja, auch zu sehen, dass wirklich das ganze Stadion mit, mit, also mit Trauerflur eingedeckt war und wie gesagt, auch diese Kälte, dieses, dieser Schnee und das war so, so trist und, und ja, trotzdem würdevoll. Und also ich, ich kann nur vor jedem Menschen, der es geschafft hat, da ähm, mit, mit durchgedrücktem Rückgrat aus dem Stadion am Ende wieder rauszugehen, kann ich wirklich nur. Den, den nicht vorhandenen Hut ziehen. Es ist unfassbar, was da gestern passiert ist. Und ähm, also auch all die Schilderungen, die du jetzt hier ähm, zum Besten gibst, ähm, wirklich vielen Dank dafür, dass du, dass du den, den Mut hast, ähm, auch so offen auch da über deine Gefühle zu sprechen. Auch ähm, sehr, dass du, dass du auch <lacht> kämpfst und ähm, ja. Also absolute Hochachtung vor euch und, und ich kann eigentlich ja an der Stelle kaum, kaum mehr sagen, als dass ich euch alles Gute wünsche und, und auch für den Verein alles Gute wünsche, dass sich der Verein davon erholt und irgendwie fokussiert bleibt. Es bleibt ja immer noch ein Sportverein, der, der in einem Wettbewerb um Punkte kämpft und dass man, da muss man aufpassen, glaube ich, auch als Verein, dass man da nicht komplett den Fokus verliert. Ähm, ich glaube, damals, als Robert Enke sich äh, das Leben genommen hat, hat er auch Hannover 96 eine komplett gebrauchte äh, Restsaison gespielt und ähm, da muss, glaube ich, auch Hertha durchaus aufpassen, oder?
1: Ähm, also es nimmt äh, definitiv alle Leute mit, weil er halt ja auch wirklich so nahbar war. Also selbst Spieler von einem Toni Leistner, der Kapitän der Mannschaft ist, kam kam persönliche Worte, wo er halt geschrieben hat, Mensch, wir haben noch vor drei Tagen noch im, im Trainingslager zusammengesessen und haben über unsere Träume gesprochen. Von dem Fabian Riese kam, kam Worte auch von anderen Spielern, waren entsprechend auch, auch Sachen zu lesen und das nimmt natürlich alle Leute mit, gerade wenn es halt jemand ist, der halt auch, auch so nah dran ist an den Leuten, und ähm, spielen auch Jugendspieler, die halt schon schon ewig im Verein sind und äh, ähm, das äh, ist halt Wahnsinn und äh, deswegen war auch das, das Spiel ähm, und, der, und der Rahmen halt wirklich sehr würdevoll, auch die die Düsseldorf-Fans, ähm, die das mitgetragen haben, auch von, von denen gab es ein, ein Banner entsprechend und äh, auch vorher wirklich sehr, sehr würdevoll ähm,
0: sich benommen. Da stand ähm, drauf ähm, ein anderer Fußball ist möglich. Ähm, und das zeigt ja auch, was so eine was für eine, was für, was für eine Strahlkraft aus Berlin heraus Kai Bernstein auch auf andere Fangruppierungen ähm, dann auch hatte, mhm. dass man ihm zutraut, ähm, so einen Verein wie Hertha Bessé, der nun wirklich in den letzten Jahren zusammen mit Schalke, würde ich sagen, die Skandalnudel im deutschen Profifußball bisher war, ähm, so umzustellen, dass auf einmal aus so einem Verhalten heraus Hoffnung strahlt, dass man Fußball auch noch anders definieren kann, auch im Sinne der Fans, auch ähm, Fans mitnimmt und ihnen nicht sagt, wie sie sich zu verhalten haben ähm, und ähm, dass man auch mit einer anderen, ähm, ja, mit einem anderen Duktus als Präsident agieren kann und auftreten kann. Da fallen mir ganz andere, nicht, nicht, nicht in Berlin, äh, auch in anderen Städten ganz andere Figuren ein, die ähm, bestimmt sind in ihren Vereinen, wo man sagt, muss man so reden? Martin Kind. Naja, der ist ja Gott sei Dank nicht der, der Präsident, glaube ich, oder? Oder ist der nicht? Ist der nicht ja. nur Geschäftsführer, der Geschäftsführer? Okay. muss man, man noch mal gucken. Müsste ja. ich nochmal schauen. Aber Martin Kind, äh, gut, an Martin Kind habe ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte jetzt vor allem auch an ähm, so jemanden wie Aki Watzke. Ähm, Durchaus äh, zweifelhaft. Ähm, sehr, sehr großspurig, sehr grob. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt auch noch andere und auch grundsätzlich ist ja das Fußball Profifußballmilieu in Deutschland eher ein maskulines. Und ähm, da ist tatsächlich jemand wie Kai Bernstein, in, nicht dass der nicht maskulin war, sondern sehr attraktiver Mann, so aber ähm, ähm, einfach auch, wie gesagt, in Form von der Körperhaltung, von der Ansprache, auch wie er auf Leute zugegangen ist, einfach ein ganz anderes ähm, Vorbild für, für das Amt des Präsidenten, des, des Kopfs des Vereins. Und da können sich meiner Meinung nach auch alle anderen Vereine ähm, eine ganze Menge von abschneiden.
1: Absolut. Ähm. Und ähm, auch, auch vom, vom Rahmen jetzt im Stadion, ich meine, wir haben ja auch eine Historie mit Düsseldorf, ich sage nur Abstiegsrelegation. Absolut, ähm, ja.
0: Und ähm, Meinst du, das hat sich dadurch jetzt auch ein bisschen wieder befriedet, weil sich die Düsseldorfer so gezeigt haben oder sind da immer noch große Risse?
1: Also ich, ich glaube, diese, diese Abstiegsrelegation, die die wird man nicht vergessen, aber ähm, das Verhalten ist natürlich auch hoch anzurechnen. Also Ich glaube, wie sich, wie sich viele Fans auch, auch gezeigt haben, ähm, das das hilft und ähm, am, am Ende, glaube ich, äh, kämpfen Ultras äh, auch in vielen Belangen ja eh zusammen. Also man hat ja als Ultra-Gruppierung und als, als Fans ja auch eine ne Richtung, die man, die man gerne hätte, wie Fußball sein sollte. Und äh, natürlich gibt es Rivalitäten im, im Fußball, aber ähm, wenn halt, nicht auf dem Rasen gerade was stattfindet, kämpfen da, glaube ich, wirklich viele auch äh, gemeinsam für, für eine Richtung. Und ähm, klar, sowas hilft aus meiner Sicht schon dann auch, um ähm, während der 90 Minuten vielleicht nicht ganz so hart miteinander ins Gericht zu gehen. Ich meine, es gehört natürlich im, im Fußball dazu, dass man sich äh, im Stadion auch ein bisschen, ein bisschen Feuer gibt gegenseitig, aber bei dem Spiel war das halt wirklich ähm, wirklich im, im ordentlichen Rahmen. Ähm, Jetzt von, von uns ähm, gab es jetzt natürlich keinen, keinen aktiven Support, was aber auch ganz klar ist. Also die Harlekins, die äh, vom, äh, vor allem von Kreisel da äh, unten ähm, den, den Ton angeben, da war ganz klar auch die Aussage, wir, wir können das jetzt äh, nicht leisten unter dem Eindruck, äh, unter dem wir stehen. Und ähm, gerade wenn jetzt jemand geht, der einem so nahe steht. Ähm, ich Wüsste nicht, ob ich das hinbekommen hätte, mich dann unten hinzustellen und zu sagen, okay, schon mal on und ich, ich liefere jetzt hier ab und äh, mache den, den Vorsänger. Ich glaube, da hat äh, fast jeder Verständnis für äh, gehabt. Ähm, es gab einzelne Leute, die das halt nicht so gut fanden. Also ich habe äh, selber erlebt, dass Leute irgendwie erzürnt waren, dass irgendwie keine Stimmung äh, gemacht wurde. Tatsächlich, ähm, also tatsächlich das hätte, also, äh, tatsächlich, ja. Kann ich
0: mir gar nicht vorstellen. Ähm, also wenn man so einigermaßen Taktgefühl hat, dann ähm, ist es doch ganz klar, dass man an so einem Tag die Schnauze
1: hält. Ähm, ich, ich glaube, da war auch einfach der, der Wunsch, quasi auch die, die Mannschaft vielleicht anzufangen zu unterstützen, weil sie auch die Spieler mitgenommen hat. Ähm, und einige halt auch für sich gesagt haben, K.B. Einstein hätte sicher, sicherlich gewollt, dass wir halt äh, die Mannschaft anfeuern. Ähm, aber das waren halt auch nur, nur so einzelne Noten. Also der Großteil hat es auch einfach, einfach verstanden, weil ähm, das ist halt auch der, der Rahmen dabei. Und ähm, wie gesagt, wie, wie könnte ich den, den Vortänzer geben, ähm, wenn mir jemand, der, so nah, der mir so nah steht, äh, gerade verstorben ist. Also ganz blöde Frage. Gab es eine Tormusik? Ähm, gab es tatsächlich. Also bei den Toren äh, gab es die und ich für mich tatsächlich habe auch bei unseren Toren halt äh, wirklich gejubelt. Ähm, gefühlt irgendwie auch, auch mehr als sonst, weil ähm, das auch befreiend war ähm, in dieser ganzen Stille, weil das halt schon gut tut, wenn man irgendwie merkt, so, okay, ähm, es passiert und trotzdem was und äh, wir, wir schießen äh, auch, auch ein Tor oder zwei am Ende. Ähm, das war für mich ähm, dann jeweils in dem
0: Moment äh, auch befreiend. Ich hätte dafür vollstes Verständnis gehabt, wenn man an so einem Tag auf die Tormusik verzichtet, weil dann hatte ich eigentlich noch eine andere Frage hier im Ärmel stecken gehabt äh, und gefragt, na ist doch eigentlich ganz schön, so ohne Tormusik, so wie Union Berlin <lacht> zum Beispiel. Ähm. Also das finde ich das finde ich tatsächlich in, in allen Fußballstadien außer bei Union Berlin einfach total, also da gibt es ja sehr, sehr schlimme Musiken ähm, von Jabba Dabba Du bist und ähm, hier diese schreckliche Musik aus, aus, aus da, von Club X in Sachsen da, der Verein, ähm, da, da ist ja viel Unrat dabei und ähm, da geht ja die härtere melodie fast noch, aber ja, dieser, 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 also da sind wir jetzt wieder im Fußball-Pop-Kulturellen. Ich finde es ja eigentlich sehr schön, wenn so ein Stadion einfach nur jubelt und der der Klang von jubelnden Menschen äh, nach einem Tor ist eigentlich zauberhaft. Dass es da nicht viel mehr ähm, ja, Widerstand gibt gegen die Vereine, dass sie ihre Tormusik mal abstellen, das wundert mich.
1: Ich glaube, das hängt auch dann äh, zum Teil davon ab, wie die Fans damit groß geworden sind und
0: äh da sind wir aber ganz schnell hier wieder bei so einem Thema äh, Fußball rudimentär, die sollen nicht so viel nach äh, US-Sports gucken, sondern irgendwie bei sich bleiben, europäischer, traditioneller Fußball. Aber die Turmusik nehmen wir fast alle, bis auf ein gallisches Dorf da in Köpenick.
1: Ähm, ich glaube, das wird in den Fanszenen äh, insgesamt äh, immer wieder auch diskutiert. Ähm, ich weiß, bei Hertha gab es ähm, einen richtigen Aufschrei, als vorm Spiel ähm, plötzlich so dickes B äh, laufen sollte. Ähm, also es lief ja auch. Das kam halt gar nicht gut an und äh, ist dann auch wieder abgestellt worden. Und da war einfach nur vorm Spiel, nur nach Hause, das ist das Einzige, was irgendwie ähm, quasi da so groß laufen darf. Und ähm, das hat es geschafft und das gab es auch äh, aus vollen Kehlen und äh, tatsächlich ohne Lautsprecher dann äh, gestern. Das war das Einzige, was, ähm, was angestimmt wurde noch vor dem Spiel. Ähm und äh, ja, wie gesagt, insgesamt äh, sehr bedrückend, auch, auch nach dem Spiel ähm, ist die Mannschaft nochmal durchs Rund gegangen äh, mit einem mit Trauerbanner und ähm, es wurde sich dann auch äh, von der von der Ostkurve nochmal bei der Mannschaft entsprechend bedanken. Es gab auch nochmal entsprechende Worte ähm, und ja, alles in einem wirklich sehr sehr würdiger Rahmen und ähm, das äh, hinterlässt schon Eindruck, auch, auch bei anderen Fans, also ich, wie du es ja auch gesagt hast, ähm, ich habe ganz viel auch gelesen, dass äh, Leute gesagt haben, ich habe mit Hertha eigentlich gar nichts am Hut, aber ähm, diese Schweigeminute ist komplett, hat mich komplett abgeholt und äh, musste weinen und ähm, das, äh, ja wie gesagt, auch das zeigt wieder, was äh, Kai Bernstein quasi äh, bei den Leuten erreicht hat und ähm, ähm, wie stark halt diese, diese Trauer, ähm, die da ist, halt auch wirklich sichtbar ist und
0: ähm, wirklich auch, auch spürbar ist ähm, bei allen Leuten, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Zu Weihnachten war ich wieder bei meinen Schwiegereltern in Hannover, falls ihr das hört, ja, liebe Grüße ähm, und da haben wir auch darüber geredet, was damals für ein Schockzustand in der Stadt war, als Robert Enkel sich das Leben genommen hat. Und ähm, ja, also man muss, glaube ich, diese Trauer um jemanden, der so bedeutsam war für so einen Fußballverein jetzt in dem Fall, ähm, diese Trauer muss man tatsächlich nehmen und und das Beste daraus machen, ähm, das als als Verbindnis, für die Ewigkeit verbindendes äh, element ähm, aufbewahren, und, und sich daran erinnern, wie, wie man zusammenstand in so einer schweren Stunde. Ich glaube, das war für Hannover 96 unfassbar wichtig, so damit umgegangen zu sein. Auch die die Klar, da gab es ja natürlich diese bundesweite Trauer. Dann gab es da äh, Staatsmänner und, und, und allerlei Leute sind da ja auch äh, zu der Trauerfeier damals hingegangen nach Hannover. Ähm, das gab es jetzt bei Hertha so nicht, aber das ist jetzt nicht weniger schlecht oder weniger gut oder was weiß ich. Ähm, und ich glaube, das ist für Hertha BSC tatsächlich auch eine Riesenchance, da ein, ein, dieses gemeinsame Erlebnis ja, zusammen in, in so einer traurigen Stunde zusammengestanden zu haben, das in, die, in den Rest der Saison mitzunehmen. Und das meinte ich ja vorhin schon, dass was jetzt nicht passieren darf, ist, dass jetzt die Mannschaft den Fokus verliert. Ähm, und ähm, ansonsten, glaube ich, kann sich der Verein diese Saison locker, locker auf, auf, auf seine Fans verlassen und auch auf die, auf die, auf die ich, ich denke ihr könnt damit rechnen, dass in den anderen Stadien euch dann auch ähm, ähm, die Herzen offen stehen. Ich hoffe auch bis zum Ende der Saison. <lacht> Wenn es dann ähm, vielleicht sogar um den Aufstieg geht. Ähm, wann ist das nächste Heimspiel?
1: Ähm also das nächste Heimspiel ist ähm, übernächste Woche. Ähm, Gehst du dahin? hin?
0: Also ist es das nächste Spiel, wo du hingehst? oder fährst Nein, du also ich, Spiel, ich, äh, oder? ich
1: gehe tatsächlich ähm, oder fahre zum Auswärtsspiel in, in, in Wiesbaden dieses Wochenende. Ähm, wird interessanter hinzukommen, wenn die Deutsche Bahn ja jetzt äh, ah, ja. bestreikt wird wieder. Ähm, das wird, ja. Also da so interessant, ähm, nach
0: Wiesbaden zu kommen. Flixtrain, oder? Nach Frankfurt oder so.
1: Ich werde schon, schon einen Weg finden, ja. aber ähm, ja, es wird, wird spannend werden. Union hat dasselbe Problem jetzt mit dem Spiel in München. Das Nachholspiel, genau, ja. Ich wollte ja Mittwoch eigentlich äh, zur U23 fahren nach äh, nach Leipzig zu Chemie. Das wäre auch ins Wasser gefallen, jetzt ist es eher abgesagt worden wegen Witterung, also ähm, ein Spiel schon, äh, was ich von der Liste nehmen kann. Ähm. Und äh, natürlich, jedes Heimspiel ähm, bin ich dabei. Ähm, Pokalspiel steht ja auch noch an. 31. der Erste ähm, zu Hause gegen Kaiserslautern. Und, ähm, ich glaub, Ist ausverkauft, ne? Das Spiel. das Spiel soll ausverkauft sein, genau. Ja, ähm, das wird also auch nochmal ein würdiges äh, Pokalspiel. Und, ähm, da geht es vielleicht ins Halb
0: Halbfinale. Irre.
1: Also, diese Saison ist tatsächlich so, dass die Chancen so gut wie lange nicht stehen, ähm, ins Pokalfinale einziehen zu können. Ich meine, ähm, es sind jetzt noch drei Bundesligisten dabei aktuell. Das sind äh, Leverkusen, Stuttgart und Mönchengladbach. Ansonsten vier Zweitligisten ja, und Mönchengladbach ein.
0: Mönchengladbach scheidet er in Saarbrücken aus. Das, das äh, könnt ihr schon mal. Genau,
1: ein, ein Drittligist Saarbrücken. <lacht> ähm, und ich meine, Leverkusen und Stuttgart spielen gegeneinander, ähm, wie gegen Kaiserslautern. St. Pauli gegen Düsseldorf. Ähm, und damit ist schon mal klar, so in, in der nächsten Runde sind halt maximal zwei Bundesligisten noch dabei. Vielleicht auch nur noch einer, weil Saarbrücken tatsächlich
0: wieder das Wunder schafft. Ist echt ähm, die Auslosung der Träume gewesen, oder? <lacht> also, so jetzt mal. <lacht> es ist auch tatsächlich fast genauso gekommen, wie
1: ähm, ich das gewollt hätte. Also, ich habe vorher runtergeschrieben, äh, Gladbach in, in Saarbrücken. Ähm, ich habe runtergeschrieben, ähm, Leverkusen gegen Stuttgart, weil die beiden Mannschaften ja auch wirklich von den Verbliebenen eigentlich die stärksten sind. Wobei ohne Gerasi Stuttgart schwierig, ähm, aktuell wieder. Ähm Und eigentlich hätte ich mir tatsächlich Düsseldorf gewünscht als Heimspiel, weil wir das erste Saisonspiel quasi verloren haben in Düsseldorf, dass wir quasi da noch ein bisschen Revanche quasi nehmen können im Pokal, wie wir es auch beim HSV geschafft haben. Ähm, wo wir in Hamburg äh, verloren haben. Gleich Vielleicht unser, ja dann im Halbspiel. Ne? Ähm, na gut, HSV nicht mehr, weil die haben wir geschlagen. Nee, aber Düsseldorf. Aber Düsseldorf. 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 Gut, das, das wäre möglich, wenn Düsseldorf äh, gegen St. Pauli gewinnt, aber da glaube ich tatsächlich eher in St. Pauli.
0: Ähm. Gut, aber, aber, schauen, wir mal. schauen wir mal. Der Pokal hat seine eigenen <lacht> Gesetze <lacht> Genau, 5 Euro und Frasenschwein. Ja, ich habe hab weder 5 Euro noch ein äh, noch Frasenschwein. Ich könnte jetzt hier... Nee, ich habe nichts. <lacht> ich könnte ja was in diese, in diese Fischblumenvase äh, reinwerfen, aber <lacht> da liegt auch noch eine Kastane. Es klingt nicht, ist nicht dasselbe. ist definitiv ist nicht dasselbe. De definitiv nicht dasselbe.
1: Ähm, also von daher es steht die Saison halt die Chance äh, so gut wie lange nicht mehr und ähm, wie ich es ja auch vorhin gesagt habe, vorgelesen habe, ähm, es wäre halt auch noch mal was, ähm, ja, was man Kai Bernstein widmen könnte. Ich meine, wir Hoffen wir ja jedes Jahr und ins Pokalfinale zu kommen. Und das wäre jetzt, glaube ich, gerade in der Saison nochmal was sehr, sehr Spezielles. Ja,
0: und Kaiserslautern hat ja auch gerade
1: wieder erhebliche Probleme. Wobei sie sich ja jetzt in der Winterpause nochmal gut
0: verstärkt haben. Und sie haben ja auch nochmal nachgelegt mag sein, aber ich glaube, äh, es gibt da Diskussionen auch um den Trainer wieder, um Granotzes, ähm, ob das so die richtige Entscheidung war, den zum Trainer zu machen, habe ich heute Morgen beim, ähm, beim Teamfrühstück von Elf wir, wir schauen mal, was, ähm, was passieren wird. Ähm,
1: man sollte aber halt auch nicht den Fehler machen und jetzt irgendwie alles am Ende Kai Bernstein zu widmen. Ähm, das, da muss vieles, glaube ich, sacken und ähm, klar kann man sagen, das wäre was, was Kai sich äh, sicherlich auch äh, gewünscht hätte. Ähm, aber ähm, das, das muss man glaube ich jetzt sacken lassen. Also auch das nächste Spiel in, in Wiesbaden, das Auswärtsspiel, ähm, wird man gucken müssen, was, was geht überhaupt. Also ähm, ist man da bereit, jetzt wieder äh, vollen Support zu leisten? Weil ich denke
0: schon, das sollte man machen. Also es gab jetzt den, es gibt jetzt eine Trauerfeier oder gab jetzt eine Trauer Feier und eine Gelegenheit, aber ich finde es ist auch für die Fanseele ganz gut mal wieder richtig zu singen und es äh, ist auch gut, einfach fürs
1: Gemüt. Ähm, absolut, ähm, aber ich glaube, man, man darf einfach äh, in dem Moment auch den, den Harlekins halt nicht, äh, nicht vorschreiben, ähm, wann, der, wann der passende
0: Punkt äh, gekommen ist, um, um quasi wieder Stimmung zu machen. Das stimmt, aber äh, das, ich komme ja aus der Zeit von vor den Ultras in Deutschland und damals war es ja einfach auch schön, wenn so spontan ein Gesang aufbrandete aus irgendeiner Ecke im Stadion und ähm, ja, also fände ich total in Ordnung, dann sollen die Halle gehen, wenn sie sich nicht danach fühlen, ähm, das dann halt sein lassen. Dann sollen dann andere singen und mein
1: Gott. W wird, sich, wird sich zeigen, aber auch, auch da habe ich halt weiterhin das, das Verständnis, ähm, weil ich äh, auch, auch da wieder für, für mich sage, jeder traue halt anders, jeder braucht äh, einen anderen Zeitraum, um um das zu verarbeiten und ähm, zweifelsfrei. Für, zweifelsfrei für jede Art der, der Trauer äh, muss da halt ähm, dann auch Platz sein und es ähm, muss auch okay sein, also auch im Verein, also da sehe ich ja so die Leute müssen weiterarbeiten also da gilt ja auch tatsächlich, the show must go on und ähm, das verarbeitet tatsächlich dann jeder für sich, für sich selber äh,
0: äh, wie gesagt, war ja nur eine Idee Sorry. Sorry, Herr Tana, Innen. Ja, ich wollte jetzt hier niemandem sagen, wann er aufhören soll, zu trauern. Nein, Spaß beiseite. Ähm, ja, also ich, ich denke, wir werden alle Kai Bernstein vermissen, als, als Menschen, als Präsident von Hertha BSC. Ähm, und ähm, ich denke, da wird der Verein auch noch ein bleibendes ähm, Andenken an Kai Bernstein finden. Ähm, die Geschäftsstelle könnte man in Kai Bernstein Geschäftsstelle oder so oder, oder in das Kai Bernstein Haus vielleicht umbenennen. Ähm, mal gucken. Ähm, ich fand ja, in, in, dazu hat er ja auch, also zur Geschäftsstelle, auch eine besondere Beziehung. Also in dem Interview mit Radio 1 hat er ja auch irgendwie die Situation beschrieben, dass, dass der, ja, also, dass dass er sozusagen da auch ein ganz neues Leben in die, in die Geschäftsstelle auch reingebracht hat und noch mehr Licht und Menschlichkeit und also ich kann es jetzt nicht zitieren, aber ähm, ich erinnere mich an so eine Passage. Ich meine,
1: vielleicht haben wir dann irgendwann ein eigenes Stadion und äh, <lacht> vielleicht kann man ja dann und wie auch äh, die Kurve, die Trib eine Tribüne, Tribüne nach, nach ihm benennen, ähm der Apfelbaum bleibt auf jeden Fall auch und ähm, der von ihm eingeschlagene Berliner Weg ist halt auch was, was, was jetzt da ist und was hoffentlich ähm, weiter mit Leben gefüllt wird. Ähm, wichtig ist halt, dass, dass die Leute halt äh, weitermachen, ähm, dass halt äh, das Engagement bleibt. Ähm, aber auch, auch das ist halt schwierig, also jeder muss halt für sich gucken, wann, wann er wieder kann und ähm, ich glaube, gerade im Verein, wenn die Leute ihn kannten, ähm, das ist halt schwierig. Man hat es auch gemerkt in der Social-Media-Präsenz bei Hertha, dass ähm, da dann auch verständlicherweise nicht mehr viel kam und ähm, dass zum Beispiel keine Pressekonferenz vorm Spiel äh, gab ähm, und äh, auch sonst die Aktivitäten während des Spieltags ähm, auch, auch sehr eingeschränkt waren. Und, ähm, ja, aber was
0: willst du auch bei einer Pressekonferenz vorher machen? Also ich glaube, da... Ähm, das ist, unterscheidet sich ja auch zum Beispiel ähm, von der Trauerarbeit, die der FC Bayern letzte Woche auch zu bewältigen hatte. Ähm, da, da Es war lange klar, dass Franz Beckenbauer sehr krank ist und dass eigentlich alle ja nicht darauf gewartet haben, aber ähm, dass man damit rechnen konnte, dass irgendwie demnächst die Nachricht kommt, dass Franz Beckenbauer nicht mehr, nicht mehr lebt. Und ich glaube, da konnte man auch von den Protagonisten einen anderen Umgang ähm, damit, weil es ja auch sehr, sehr natürlich war und, und wie gesagt, ältere, ältere Menschen sterben nun mal eher als jüngere Menschen. Ähm, ich glaube, da war das für, für den Verein leichter, wieder eine, auf, auf die Normalität umzuswitchen, als bei so einem Fall, wo jemand komplett aus dem Leben gerissen wird, durch, durch, ein, auf, äh, durch ein Herz, was aufhört, zu schlagen. Und ähm, dass, dass man den Mann ja am Vortag noch vielleicht gesehen hat, gesprochen hat und auf einmal ist er nicht mehr da, also so unerwartet und, und, und diese, dieser Verlust, damit klarzukommen, da habe ich größeres Verständnis jetzt im Nachhinein für, dass man sagt, komm, wir, wir machen jetzt hier keine Pressekonferenzen, wir sind komplett jetzt gerade mitten drin, in, um das erstmal zu verarbeiten, dass da so ein junger Mensch verstorben ist, der, der uns hier alle ähm, in der letzten Zeit jeden Tag auf dem Flur begegnet ist, auf dem Trainingsplatz vielleicht begegnet ist. Ähm, auch, auch Presse hat, glaube ich, da kein großes Bedürfnis gehabt, um ähm, was Näheres zum Spiel zu erfahren. Ähm, was willst du da fragen? Taktisch? Was, 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 dann, einzigen, was willst du da fragen?
1: Die Näheres Bedürfnis hatten, Sachen zu erfahren, war das Schmierblatt mit den vier Buchstaben, die <lacht> ja das irgendwie alles ausgeschlachtet haben und, glaube ich, auch weiterhin ausschlachten. Ähm, und das ist halt auch tatsächlich der Unterschied zu Franz Beckenbauer, im mögenfriedenruhen ruhen, ähm, dass halt Kai Bernstein halt auch einfach gerade mitten im Verein war. Ne? Also er war ein zentrales Element im Verein und ähm, Franz Beckenbauer hat ja äh, jetzt quasi in der Fußballwelt gar nicht mehr, gar nicht mehr stattgefunden. Ähm, das letzte große Ding war die WM 2006 ähm, wo er quasi was was mit zu tun hatte ähm, und ähm, Deswegen macht es das auch ganz anders. Vor allem, wenn man es halt erwarten kann, dass er wahrscheinlich ähm, dem nicht stirbt. Und ähm, das äh, ja wie gesagt, das ist halt ein komplett anderes Erlebnis. Und ähm, ich glaube, der, der Vergleich, äh, Kai Bernstein, Robert Enke, äh, glaube ich, passt eher, weil einfach so mittendrin im, im Verein und komplett unerwartet äh, ist es plötzlich vorbei. Ähm, und ähm, ja, das ist halt schon ein kompletter Schlag in die, in die Magengrube. Und äh, am Ende der Verein, so es muss halt weitergehen. Ne? Also, da, das ist, glaube ich, auch immer das Schwierigste zu wissen: okay, wir haben hier ein Tagesgeschäft zu, zu erledigen, wir haben eine,
0: eine Firma zu führen. Ähm, genau, und all die Menschen, die da dran hängen, ähm, ähm, sind abhängig davon, das das, kannst, dass Fußball gespielt wird. Genau, das kannst du
1: halt nicht komplett äh, einstellen und. Äh, Deswegen glaube ich auch die ähm, Reduktion einfach jetzt äh, in der Pressearbeit äh, und Social-Media-Arbeit, um halt sich auf die Dinge, die halt wirklich wichtig sind, fokussieren zu können, soweit es äh, überhaupt möglich ist. Ähm, vor vor dem Hintergrund, weil ich, ich möchte auch nicht wissen, wie das und wie viele Leute ist so Du kommst du, äh, morgens zur Arbeit, zur Geschäftsstelle und äh, da nimmt dich plötzlich einer zur Seite und sagt so, ähm, wir müssen hier mal reden. Ähm, also auch komplett unvorstellbar. Ich habe es selber bei mir in der Firma schon gehabt, dass äh, Kollegen halt äh, unerwartet ähm, durchaus verstorben sind. Ähm, und das muss man halt auch erstmal erstmal realisieren. Ähm, und von daher, ähm, wie gesagt, ist halt auch wirklich, ist es un unvorstellbar und ähm, gesagt, das alles irgendwie ähm, jetzt noch, noch im Laufen zu halten. Wobei da, glaube ich, auch ähm, diese ganzen Soli Solidaritätsbekundungen, die es halt gibt, auch, auch helfen, weil ähm, so
0: schwer wie es ist, sowas gibt den Leuten Kraft. Ich finde, das war ein sehr schönes Schlusswort. Und ähm, ich danke dir nochmal für deine Offenheit, für, für auch die Einblicke in das Seelenleben des Vereins und hast du noch irgendwas? Also im
1: Gegensatz zum, zum Beginn kann ich, kann ich für mich jetzt nach dem Gespräch sagen, ähm, dass es mich halt tatsächlich äh, doch äh, immer noch stärker mitnimmt, als ich es äh, gedacht hätte. Ähm, jetzt gerade nochmal drüber zu reden, ähm, ist halt schon schon sehr emotional und ähm, da muss ich auch ehrlich mit mir sein und ähm, halt sagen, okay, ähm, das wird auch für mich noch ein, noch ein längerer Weg, das, das zu verarbeiten, aber ähm, drüber reden äh, hilft auf jeden Fall und äh, ich kann auch immer nur sagen, ähm, jedem, der irgendwie das zu bewältigen hat, ähm, redet mit Leuten, sucht euch Leute, Leute, ähm, mit denen ihr wirklich auch darüber reden könnt, weil nicht, nicht jeder hat äh, Verständnis für die Situation, also auch ich habe und wir erfahren, naja gut, ist halt der Präsident gewesen von dem Verein, aber ja, Leben geht weiter ähm, und von, von daher, ähm, arbeitet es nicht in euch rein, ähm, lasst es raus, äh, verarbeitet es und ähm, wenn es irgendwie geht, ähm, redet mit Leuten und ähm, zur Not, wenn ihr nicht reden, reden könnt, dann geht zusammen spazieren und ähm, wir kriegen das irgendwie alles verarbeitet.
0: Danke. Danke, Wolf. Ich danke euch, dass ihr ähm, wieder dabei wart und ich kann auf jeden Fall sagen, diese Woche gibt es äh, wieder mal ein Interview mit jemandem, den wir <kühnt> schon im äh, Gespräch hier zweimal hatten und äh, eine nicht ganz unwichtige Figur für den deutschen Fußball dieses Jahr. Ich möchte noch nichts verraten. Erstmal muss das Gespräch stattfinden. <lacht> Aber das wird gut. Das wird gut. Das ist äh, ein sehr, sehr netter Mensch. Und ja, freut euch schon mal darauf und bleibt gesund. Passt auf euch auf. Danke, Rolf. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gern. Immer wieder. Und ähm, ja, habt erstmal noch einen schönen restlichen Tag, morgen oder eine gute Nacht. Nachts gut. Ciao, ciao. Plattsport, der Sportpodcast. Plattsport,
1: das Sportmagazin mit Martin Tetzler, weil wir Sport lieben. Auf mein Sportpodcast.de.